0: ¿Va a ser tu primera vez en un podcast? Sí, bueno. Sí, ¿Estás, nervioso? ¿Estás nervioso? No, nervioso no. ¿Cómo? No, has estado en Uf, situaciones mucho peores, sí, has estado en situaciones sí, sí. mucho peores. Sí, Mi gente, sí, sí. bienvenidos a otro episodio, estoy muy emocionado por este, es un invitado eh, del cual no he tenido hasta el momento en el podcast, es un tema que me fascina, ya nos vamos a meter en eso, así que basta de manguangua y vamos a lo bueno, rueda la intro. ¿Qué dice la gente? Buena Vibra, bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Si son nuevos en este espacio, en esta plataforma, mi nombre es Nelson, soy un venezolano que vive en Brisbane, Australia y me dedico precisamente a eso, a compartir las buenas vibras con el mundo, a proveerlos a ustedes de herramientas y aprendizajes para que lleven su vida al siguiente nivel, se convierta en una mejor versión de ustedes mismos. Así que si te interesan estos temas y algo de entretenimiento un podcast real crudo y al grano no te dejes de suscribir golpea ese botón rojo y apóyame en esta plataforma usualmente cuento con invitados especiales hoy no es la excepción nuestro invitado especial de hoy es un venezolano de 26 años que vive en mallorca españa comenzó a estudiar ilustración en el instituto de diseño de caracas Cosa que nunca terminó porque encontró su verdadera pasión y algo mucho más emocionante, a mi parecer. Actualmente es atleta profesional, profesor de MMA y Jiu-Jitsu en Neophyte MMA. Démosle la bienvenida a Andrés Roldán Zambrano. Bienvenido a Vibras Podcast, hermano. ¿Cómo estás? Muy bien, bro. ¿Y tú qué tal? Excelente, man. Muy feliz de que por fin pudimos hacer el, el tiempo para esta conversación porque eres una persona que respeto muchísimo, admiro lo que estás haciendo y precisamente el que estés persiguiendo tu pasión y, y saber que te conozco desde, desde hace años, ¿sabes? Nunca tuvimos una amistad muy cercana, por diferencia de, de promoción y esto, pero ver tu crecimiento y ver cómo lo has estado arriesgando todo por este sueño de MMA y eso me, me alegra muchísimo, me contenta muchísimo. Entonces, muy feliz de que podamos tener esta, esta conversación.
1: Gracias, bro. Gracias. Es eh, eso, como tú dices, un una aventura de otro estilo a, a las que te lanzas tú por ahí por el mundo, pero sí, es un, fue un reset fue empezar de cero y,
0: y cabezazo buscando siempre ahí la meta claro eh, bro, vamos a darle una pequeña introducción de ti, de tu vida a la gente que, que no sabe quién eres eh, Solo para que sepan, Andrés y yo nos conocemos desde que probablemente tenías como que 16 años Algo así, porque sí, estudiamos en el mismo colegio en promociones diferentes O sea, yo era la promoción de arriba de él este, no sé. Entonces le, le saco, bueno de hecho creo que tenemos la misma edad porque yo soy 93 Exacto, yo también. Entonces, siempre Pero fui sí, de los menores conocí, en mi promoción. Te conocí antes de que
1: estudiaras ahí en el fútbol. Llegaste con Pancho a Ah, exacto,
0: a ¿verdad? O sea, me conoces inclusive antes de que entrara yeah. oficialmente al Champañá, que fue el, el colegio donde estudiamos. Eh, porque, exacto, yo entré... Eh, un año antes al Champañá por fútbol y estábamos creo, creo sí. que o en el mismo equipo o estabas tú sí, una, sí, una, sí. en una división uno de los equipos diferentes dentro de las divisiones no me acuerdo exactamente pero es cierto o sea nos, nos conocemos desde, desde eso yeah. desde que teníamos que 15, sí, no sé, no sé si 14, 15, 14, 14 años, no sé. Entonces, eh, vamos vamos para largo aquí con esto. Cuéntanos un poco de ti, de el, el tipo de ambiente en el, cre en el que creciste, cómo fue tu vida en Venezuela y eso. Hablanos un poco de ti.
1: A ver, de mí, ¿qué te puedo decir? Crecí en el Marqués, en Caracas. Ya estudié de pequeñito a pequeñito. Estuve en el Bolívar y Garibaldi. Y al final, en tercer grado, primaria o así, di el salto ahí, a, al fin me aceptaron. <risa> en el champañá. Sí, en el champañá, y ya de ahí la cosa cambió. Lo gracioso es que, que hablando del tema de hoy o de lo que hago hoy, siempre fui, como Pitu,
0: el... Sí el pequeñito de la propuesta. Ah, el, el, el paréntesis aquí para los que no saben, eh, porque eso es el, el que risa, lo venía hablando hace poco, que ese apodo de Pitufo, ese es mi, mi apodo en, en, para muchas personas en Venezuela que estudiaron conmigo más que todo en el colegio, trabajaron conmigo en campamento, se ha ido perdiendo a través del año porque en la universidad solo un par de personas me llamaban Pitu o Pitufo y ahora por supuesto estando en Australia o sea, nadie, nadie utiliza eso, entonces... Sí se ha ido perdiendo con el tiempo, pero la razón por la que me pusieron ese apodo lo hizo otro Nelson que, que tenía más tiempo que yo en el colegio y era porque yo era súper chiquito y flaquito y tampoco fue que crecí mucho, simplemente me, me acomodé un poco y bueno, después de gimnasio y esto y que agarré un poco más masa ya, ya no soy lo que desancha, ni, una, ni la sombra desancha. de lo que era antes pero entonces tú también has sido así siempre, tipo el, el chiquito siempre. y el flaquito Sí, 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 El, al que le hacían bullying ahí,
1: y la cosa cambió, al final, pues nada, tú, tú conociste ahí a la gente con la que crecí, siempre gente buena onda, siempre fui del grupo un poquito más, más rebelde, más sí. contracorriente, Empecé a estudiar ilustración clarísimo de lo que quería hacer y en verdad me apasiona muchísimo el mundo del diseño, el mundo del arte, me, desde pequeñito siempre me llamó, pero siempre hice como deporte fútbol, de hecho llegué a jugar en el Caracas y me lo tomaba súper en serio, pero llegó un momento en el que me, me pregunté si realmente era lo que quería, ¿no? No, el fútbol lo, lo adoro, ¿sabes? no me vayan a escribillar, pero todo el mundo que está detrás de, del fútbol, todo el tema de los clubes, de, que en mi opinión no siempre juega el que más se esfuerza, sino es un mundo de contactos, es un mundo de... y yo me cansé un poquito de eso, y un día decidí simplemente, estando en el Caracas, eh, cortar mis fichas, Dije, mira, no, no quiero formar parte del fútbol a este nivel, y literalmente al día siguiente un amigo me dijo, mira, mira, vamos a probar una clase de Muay -tai. yo, ¿de Muay -qué. Y fui y me enfermé. O sea, fue una cosa que hasta el soldeo yo creo que no van dos días seguidos que no entré.
0: Y... Fue eso, lo que o sea, te dijiste ahí en la intro de mi pasión. Estando en una, en una buena posición, porque para los que no saben, estar en el Caracas, fútbol club es, 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 es un big deal, como es, verga, está, sí, sí, sí. está un paso ahí metiéndote más a nivel profesional y quién sabe qué oportunidades pueden salir a partir de ahí. Eh, sí, y sí, entonces sí. decidiste dejarlo porque no te sentías identificado con la manera en que se llevan eh, todo esto de los fichajes, etc. Y casualmente alguien te introdujo En lo del, del Muay Thai Sí,
1: exactamente Así yo Pero fue un cortar Y me da muchísimo miedo Porque es que llevaba desde que tengo memoria Partiendo de la cabeza Por el fútbol Viajando a cocodrilo ¿sabes? Ahí a, arriba todos los días Comiendo en el carro Luchando siempre un poco sí. también En competencia con mi hermano Que ese sí es un enfermo del fútbol y siempre fue ahí una... Sí, eso,
0: eso iba a decir, porque carrera. tu hermano además sigue con el fútbol hoy en día, ¿no? Sí, sí, mi hermano juega aquí en tercera división de Española. ¡Qué bien! ¡Qué fino! Que, que es brutal. el culpable de que yo y mi familia vivimos aquí. <risa> es una, locura, una locura. Sí, es o sea, se locura. mudaron para allá por él, por tu hermano. Por él, sí. Porque le dieron la
1: oportunidad y ustedes sí, tienen ¿no? sí. sí, pero bueno, ese es otro así aventurero. El, estando en el Champaña sin graduarse... Vino a un campamento del Madrid y en el campamento del Madrid conoció a un, a un chico de aquí de Mallorca que le dijo, mira mi entrenador en Mallorca es venezolano, si tú mañana te vienes, mañana te fichas. Y mi hermano fue, hizo maletas y en una semana estaba aquí clavado y no volvió. Pero que wow. ni se graduó, le quedan tres meses para graduarse del colegio. Tres
0: meses y agarró y lo dejó todo. Sí, sí. <risa> Dijo la sí. mierda, de esto me voy a España sí. a jugar fútbol.
1: Sí, sí es lo que es ver una oportunidad y claro, se claro. Lo siguiendo y yo creo que, que es así. No, yo él es un apasionado. Nunca pensó era el clásico que preguntaban quién va a ir a la universidad y se queda y qué. <risa> Sí. Él tenía claro y siempre tuvo claro que, que se iba a desvivir por el fútbol y pues míralo, ahí sigue, al sol de hoy. Ya lo enganché, ya le puse un kimono. así
0: Ya, que... ya vi, vi en tus historias de Instagram que lo sí, estabas sí. introduciendo en el mundo sí, de la pelea, sí. qué fino, qué bien, man, qué bien. Este, sí, sí, sí. ¿qué, ¿Qué edad tenías cuando tuviste esa prueba en Muay Thai?
1: 17 años, cumplí años, el 17 de noviembre del 18, estuve, fui ahí al TAO.
0: Un uno de los gimnasios más populares en Caracas de, de todo esto, de artes sí, sí. marciales, eh, y yo recuerdo que porque cuando yo entré en ese gimnasio, por eso fue que yo me enteré que tú estabas haciendo todo esto, fue porque mm. yo me interesé mucho en, en lo de pelea, ¿no? Siempre, siempre había tenido como la curiosidad, pero nunca daba ese salto de... ¿Sabes? de ¿Qué tal sería meterse en un arte marcial? Y yo creo que siempre en el fondo tuve como miedo, ¿sabes? De entrar bueno, nuevo, pues... De, supongo que muchos hombres pasan como por este miedo... Cuando están interesados en meterse en un gimnasio de pelea... De... ¿Será que voy allá y de repente me van a dar en sí. una rumba de coñazos? ¿O cómo funciona la cosa, ¿sabes? Como que... Sí, sea, sí, por lo menos a mí... Eso era algo que me, me hoy en día veo hacia atrás y digo... Verga, yo estaba súper cagado de entrar a, a, un, a un gimnasio de pelea... Y me lo tomé mucho tiempo... Y ad adicionalmente, mis papás con eso no me apoyaban. Mis papás con eso era ah, tipo, no, no porque yo, soy, eh, yo estaba estudiando odontología. Y en, en, ah, bueno. en mis papás lo primero que me decían, tú vas a eso y te vas a joder las muñecas, no vas a poder ser odontólogo, olvídalo, no vas a hacer ningún gimnasio de pelea. Total que sí. yo, al final pude meterme en el gimnasio un día que me puse las bolas, que dije, ok, ya soy suficiente, necesito ir a probar esto. Y, y tenía dinero ahorrado por si, sabes, decidía sí, pagarme sí, sí. las clases y todo eso, total que fui, hice una prueba y me enamoré, dicho me enamoré, fue, eh, o sea, me acuerdo clarito, yes. entrando, nuevo, estaba Tiki, estaba eh, en, ese, en ese entonces Marco fue también mucho. recién entrando, eh, mm -hmm. pero, al, pero Marco ya tenía experiencia, Marco ha hecho pelea toda su vida, o sea, él, él llegó fresco, digámoslo, con, con sí, foundation sí. De, de, de qué era lo que iba a ser y artes marciales y todo esto, o sea, yo estoy entrando un en gimnasio nuevo sin saber nada, sí, y, y a la primera clase de grappling, marico, me acuerdo que nos dan como, sabes, el, 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 la técnica de ese día, lo que sea, y nos hacen una especie de shark tank, o sea, que estás ahí ah. en el centro y todos tienen que venir, y el que va claro. ganando se sí, va quedando sí. en el centro, Marico, y me ponen en el centro de primero, pura casualidad. Y, y recuerdo que mandaron a Tiki, Marico, que Tiki es una, es que un, es una bestia, ¿sabes? <risa> en Muay Y en ese entonces Tiki tenía, creo que 16, ¿sabes? O, di, o 17, no sé. Y yo tenía 21, 20, 21 o 20, no me acuerdo. Total que me lo mandan, Marico, y, y era, ok, ¿sabes? El que, el que someta primero al otro y tal. Marico, y por alguna razón mi cuerpo reaccionó. Y lo, lo termino metiendo en una guillotina, pero te hablo de que no tenía, o sea, no tenía ni, ni idea de lo que estaba haciendo. Fue una simple, sabes, reacción y estabas utilizando sí, fuerza y qué sé yo. Y en lo que tapió, marico, tienes ese sentimiento de mierda, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? sabes Ahí sí, lo siguiente, sí. alguien me, no recuerdo quién, alguien me tapió ahí mismo, pero tuve como esa oportunidad de saborear lo que se siente... Conseguir el, el, el tap de alguien sí, ¿Sabes? Sí, someter, sí el, Exacto, el, sí, el, 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 el que fuiste The better man por un momento Fue o sea, como, Ese... mierda ¿Qué es esto? pero No sé qué es este sentimiento Pero me encanta, ¿sabes? Y ahí instantáneamente Se, ¿sabes? se, se, se volteó la tortilla Y me sometieron a mí Y entonces fue a como, hey, tú... ya va ¿Qué es esto? ¿Qué me acaban de hacer? ¿Cómo este tipo me acaba de poner las piernas? entre Me estaba asfixiando ¿Qué es esto? sabes Necesito aprender esto entonces, sí, sí, sí. ¿sabes? a partir de ese día, de una, inscrito tal, no sé qué, y, empe y empecé a hacer las otras disciplinas, ¿sabes? Muay Thai, eh, grappling, uh -huh. enamorado, enamorado, y me acuerdo que ya tú estabas dando clases ahí todo, y alguien me dijo, no, él, porque había un par de personas más del colegio, que si sí, Mikel, Jonathan... Y Ajá, ellos fueron que, los que Jonathan me Jonathan fue el que me dijo. Ah, te, te Jonathan, Jonathan fue el que te metió ahí. ese sí. yo, yo me acuerdo que después eventualmente, Jonathan, en ese entonces cuando yo entré, él como que no estaba yendo mucho, pues solo recuerdo haber tenido como dos o tres clases donde él estaba. Pero recuerdo mm. que él fue el que me comentó, no, Marico, Andrés está entrenando aquí y tiene rato dándole y, y es un Burda de bueno, la que como que ya, ya era. Me, me explicaron que Marigo es tan bueno que ya está dando clases aquí, pues, o sea, ya tenías unos sí, años sí, ahí dándole. Este, así fue como me enteré. A todas estas, yo nunca tuve una, o sea, una clase en la que estuviera contigo. Y el, único, sí, sí, no, pues, el sí. único recuerdo que tengo de verte en el gimnasio, pues no recuerdo qué estabas haciendo tú, no recuerdo si era que íbamos a, hor a horarios diferentes, porque yo iba en las tardes. Y lo, el único recuerdo que tengo era una vez tú viniendo al gimnasio por la tarde, pero ni siquiera viniste como en plan de entrenar. Estabas, estabas tipo en, en plan de tipo, saludando a gente qué sé yo, todo sí, esto. De, y de repente de, de de, y estábamos haciendo, era viernes de sparring. Entonces acabábamos como de medio terminar el, el día y gente todavía le está dando. Y dice, no marido, me estoy activo y tal. Y se vino un chamo que no me acuerdo su nombre pero era burda de alto, moreno y tal. Y él dijo, yo me meto en la jaula contigo. Y se mete contigo y yo, toda esta marido, yo no te he visto en acción. ¿sabes? Yo, no, yo nunca no. te he visto, nunca nada. Total como que, ah, verga, déjame verlo. Y el chamo con el que le estás dando, yo había hecho grappling con él varias veces y tal, y sabía que, que tenía buen foundation. marico y te estoy hablando, un carajo que te sacaba a ti y a mí, porque tú tienes, creo que tenemos la misma estatura o similar. Sí. marico, nos sacaba como cabeza y media, pues. O sea, un, un carajo mucho más alto que tú. Y cuando entras a la jaula y tal, y le empiezas a... Marico, me acuerdo que le apagaste la luz como en cuestión de minuto y me medio. Acuerdo. Minuto me y acuerdo. medio, marico. El bicho ya estaba con la luz apagada. Y yo, mierda, ¿qué es esto, marico? ¿De cuándo acá Andrés es un ninja, marico, asesino? ¿Qué es esta sí, vaina? Sí, sí, <risa> me
1: acuerdo ese día. Me acuerdo por esa frase, porque me acuerdo que el profe que estaba ahí... Jean-Claude, Jean-Claude
0: sí, sí, Marico, qué buena sí manera, sabes. Y eso, cuando te vi Haciendo eso, fue una de esas Como uno de esos clics Para mí de mierda No importa que, que si eres flaquito O si no eres muy alto, lo que sea Mientras entiendas Esta disciplina y pongas el tiempo Y, y todo el trabajo Puedes lograr ¿Sabes? Dominar sí. personas mucho más grandes que tú o que, o que sean más intimidantes que tú, lo que sea, ¿sabes? Sí, este... sí, 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 no tiene nada que ver con
1: el tamaño. Hay disciplinas en las que sí, a ver, hay disciplinas que si eres más, más técnico puedes ganar tú, pero si el que es más grande que tú
0: es más técnico que tú o igual Exacto. que tú probablemente... Sí. Bueno, tiene mira, tiene, sí, tiene sí, una era. ventaja Tiene una ventaja de tamaño y fuerza eso Sin duda es, o sea, Pero como... ahí es
1: que entra el, el Amado Jiu Jitsu Que ese sí fue el descubrimiento A mí las artes marciales Ya como tal, los deportes de contacto Me abrieron un mundo que fue como ¿Qué es esto? Y yo veía ahí ahí en la jaula Del, del, del Tao Ajá. Eso revolcándose en el sol Y decía, ¿qué hacen ahí? ¿Para qué? ¿Qué hacen ahí? Sí y, y, me, y me resistí, ¿eh? Fue Muay y tal, boxeo... Estabas puro boxeo y, y el... Muay Sí, al principio, como, pero a ver, dos semanas. Yeah. Y a la... Sí, a la segunda semana así me dice mira, pero Sergio López, que era el profesor, que hoy en día una máquina que está ahí en Arte Suave, me dice, ven a probar Andrés y tal. Y fui a probar el grappling y ahí sí me enamoré. O sea, ahí sí fue... El jiu-jitsu es lo que a mí realmente me... Yo puedo dejar de hacer las otras un rato y no pasa nada, pero yo sin jiu-jitsu me muero. O
0: sea, me da una embolia, una cosa que no, no la soporto. <risa> Marico, qué risa. Ahí... Porque es exactamente lo mismo, el mismo amor. ¿sabes? Yo desde ese entonces me di cuenta que también, que sabes que todo el mundo tiene su fuerte y para mí... El, el striking nunca fue como lo que mejor se me daba. Para mí siempre fue la, la agilidad de llevar a alguien al piso y todo esto y dominarlo con el peso que tenía, toda la cosa. Sí, sí, sí. Total, que me enamoré fue de, del, del grappling en ese entonces que nunca hice con, con Gui, nunca hice okay, con Gui en, 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 estando en Venezuela. Pero, sí, sí, ni yo. Sí, lo, lo, ahí lo que hice fue puro grappling, tal, no sé qué, pero me enamoré, esas enamorado que yo decía, marico no puede ser porque... No importa cuál es mi peso, no importa cuál es mi tamaño, mientras yo sepa bien todas estas técnicas, puedo dominar a una persona de 100 kilos, puedo dominar a una persona de, sí. de, de metro noventa y pico, ¿sabes? Que fue. Sí, no importa. Fue, ya ahí fue, sí no importa. Tamaño, exacto. Fue no importa. como descubrir un superpoder, ¿sabes? Así mismo, así mismo. Y porque es como, guau. Wow. Eh,
1: yo uso mucho la metáfora esta, los Gracie, que son los fundadores del Jiu-Jitsu brasilero y tal. No me acuerdo cuál exactamente, pero decía eso. Decía que los strikers son como leones, ¿no? Son como el animal así que impone. Uh -huh. Pero si se caen en un tanque de tiburones, son solo comida. <risa> dice que sí. es así. Es como que de pie cualquiera tira un puñetazo y por suerte te engancha. Sí. Pero cuando caes al suelo, si no sabes qué hacer... Es otro estás mundo. Perdido, es no estás perdido, estás perdido.
0: Sí, tal cual. Nosotros, Marico, no qué buena analogía, porque es tuve. demasiado cierto. Es totalmente es cierto. Así,
1: es así. Cae al suelo y se acabó, se acabó el
0: juego, si no sabes qué hacer. Marico, si no tienes no, no sabes, estás en ver Y me da risa sí, que sí. que digas eso porque justamente ahorita que este año que por fin retomé el jiu-jitsu y todo esto, de a partir más o menos como en enero, creo que fue que por fin lo, lo retomé, fui por un chamo que hace Muay Thai, que casualmente estando en el CrossFit, no sé qué, yo siempre me quedé como con la idea de que quería regresar y toda la cosa, pero nunca, nunca tenía o el dinero o el tiempo para hacerlo, total que me Ay. metí en un gimnasio aquí en, hace como año y pico, pero entonces no lo pude continuar pagando, total que paré y ahorita estaba haciendo CrossFit y escuché a un chamo dentro del CrossFit decir, no, que estoy haciendo Jiu Jitsu, eh, aquí al lado, en el edificio de al lado. Y yo, verga, ¿con quién estás haciendo y tal? Y me dice, no, es un chamo que, que va a abrir un gimnasio pronto, entonces, ¿sabes? Por ahora solo me está como entrenando sin pagar ni un coño. Y yo, verga, avísame si, si puedo entrenar con ustedes algún día y tal. Yo tengo un medio básico, año Y dicho, sí, sí, déjame escribirle. Marico, total que a los días, algo así, ya me, ya me dice, mira, Marico, si quieres venir y tal, total que me llego. Y en el, el gimnasio, marico, en enero, lo que tenía era un par de tatamis. Damien, que es el, el coach mío, eh, está abriendo su propio gimnasio. Lo acaba de abrir como oficialmente al bueno. público. Y, marico, el que me introdujo es un chamo que hace Muay Thai. Pero, de un, marico, un, un peleador, peleador serio, ¿sabes? De, de Muay Thai. Y pesa noventa y pico de kilos. Marico, fuimos y yo a todas estas, como que nos dio una técnica, un, un head, um, head and arm choke. Eh, vale. ¿sabes? Entrenamos un rato ahí y de repente nos dice ah, no, bueno, vamos para que, pa que rollen pues un rato. Marico, yo to todavía, eso, eso es como una bicicleta, ¿sabes? Una vez que lo aprendes, sí, sí, queda sí, ahí sí, en tu cabeza sí, y, y puede que estés, eh, ¿sabes? Un poco oxidado y tal, pero, pero te acuerdas de todo. Marico, empecé a utilizarlo, mi básico que tenía del año que hice en Venezuela bicho, en cuestión de nada, ya estaba sometido ¿sabes? Y era, y era, marico estamos hablando de un carajo que me saca a mí 30 kilos, marico, yo peso 71 ¿Y kilos ¿sabes? ese,
1: ese carácter de, del choque ahí
0: del muay ahí de, si es competidor sí, 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 sí marico, el mismo, mismo fue como, ¿qué mierda es esta? ¿sabes? que, que acaba de suceder, una persona que hay tiene que traje, total que conocimiento de cuánto pelea, y de repente se encuentra con esta con esta disciplina que, marico, no, no le sirve nada lo que ya sabe, me explico entonces, Marico, el Jiu Jitsu para mí es eso, es un, es un superpoder, man. Es un superpoder porque es algo que una vez que lo empiezas a entender, lo empiezas a descifrar, no solo, no solo te da la confianza de que te puedes defender en cualquier sitio, sino es como esa paz, esa tranquilidad de que te puedes defender con cual... sin importar qué tan grande o pesado sí, sí, sí. sea la persona en comparación a ti, ¿sabes? Eso es. Bueno, Entonces, es...
1: eso se creó, en teoría. Que dicen que, que se creó para que. Porque no le quiten la merienda a los chiquitos, ¿sabes? <risa> sí, Pero Porque el fundador, sí. el Helio Gracie, era así.
0: Flaquito. Y, sí. y siempre quiso... Ser el arte suave más mortal. ¿sabes? Claro. Sí, Mario, no. De pana. Yeah, y sí. mientras más descubres, es un universo. Esa es la otra, que no hay límite. Siempre hay algo Nunca nuevo. Siempre hay una vía nueva, un sistema nuevo para terminar en el mismo sitio. O sea, entonces... Como que no, no hay manera de aburrirte. Y hay tantas personas que es como que... No Uf. importa si sometes a todos los de tu gimnasio. Vas a otro y y te someten, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es, un, es, es que a mí
1: lo que me gusta de, del Jiu-Jitsu es que es ajedrez. Ajedrez. Es, es, ajedrez mental, manito. Sí, a ver cuántos pasos por delante de ti puedo ir. Entonces yo hago esto, pero no porque quiera hacer esto... Sino porque sé que tú vas a reaccionar así y ahí es que voy y tal... Y ese juego mental a mí, me, a mí me gusta. Y otra cosa que, de hecho, lo, lo estuve viendo en un documental en estos días, que no solo te da ese tema de la seguridad en ti, de mira, me puedo defender, camino tranquilo por la calle, sino que para la vida, en mi opinión, es el único deporte donde aprendes a... Aceptar la derrota de verdad sí, O sea, ya. tú pierdas y perdiste Y te puedes picar, mano, que ladilla O te noquean en boxeo y es como que vas a hacer Pero que tú Tengas que aceptarlo Y decir, fuiste mejor que yo A mí eso me ha dado O sea Te da otra, otra Perspectiva ante los problemas en el día a día a, Al menos a mí Y a mucha gente con la que he hablado Le pasa, eh, es como
0: si no puedes, no puedes, y te rindes y sigues rodando y ya está. Bro. Es, es, y, dominio, entonces, es, es ese... dominio completo de tu ego. O sea, es, es...
1: Así mismo, así mismo, con ego no vas a no vas a hacer yu Jitsu, yo creo que tienes que trabajar duro para hacer picar y para resolver, y ojo, también es que cuando ya tienes tiempo, nunca picas fácil, o sea, nunca es, ay, ay, ya, ya, ay, ya. no, entonces lidias con el estrés, con... con con esa situación donde literalmente dices, ¿cómo salgo de aquí? O te están estrangulando, tienes el brazo así y te toca aceptar que mira, que el otro fue mejor y probablemente sea, mano, brutal.
0: Ese estuvo increíble, ahora agárrate que voy yo, ¿sabes? Eh, hermano, tal cual es eso, es, es aprender a dominar tu ego y ser... Este... Posicionarte en situaciones De presión extrema Constantemente ¿Sabes? Sí, Eso es sí, lo que sí. eso es lo que le explico a la gente Que es lo que creo que más te puede aportar Jiu Jitsu, más allá de la confianza que te da en ti mismo La seguridad que tienes de que te puedes defender, como lo hablamos este El, el problem solving Que es tu capacidad sí. De ahora de resolver problemas es, un, es lo que le explico a la gente Para mí es una especie de lenguaje Nuevo entre mi cerebro Y el cuerpo ¿Sabes? Cuerpo, es así mismo. Porque es estás así en mismo. situaciones de presión extrema, donde tienes otro ser humano que está tratando de asfixiarte o romperte alguna extremidad, ¿sabes? Así, entonces, tienes, tienes que de alguna manera resolver los problemas que él está creando para ti, mientras al mismo tiempo estás creando problemas para él, ¿sabes? Y entonces, te están ahorcando, te están asfixiando, tu cerebro casi que está recibiendo sangre para tomar decisiones, sí, sí. y tienes que de alguna manera explicarle a tus piernas lo que tienen que hacer al mismo tiempo, a tu brazo, al mismo tiempo detener el choke, al mismo tiempo hacerle creer que no lo tiene, porque entonces si, si empieza a escuchar tu respiración, que se, que ya, ya empieza a escuchar, va, ¡Ah, apreta, va a apreta sí, más, sí, sí. si de repente cree que no lo tiene, puede que lo suelte, porque dice, a ver, estoy perdiendo mucha energía aquí, este dicho no, sí, no está sintiendo, Sabes, marico, tantas cositas, detalles y cosas sí, 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 que sí, sí. marico, o sea no, no veo de verdad otro deporte que tenga algo similar a eso, y lo otro es que a diferencia de, por ejemplo sparring o boxeo muay thai, que uh -huh. un día puedes, un día tú puedes decir, mira marico vamos a ir 100%, vamos a darnos con todo hoy, pero entonces marico difícilmente lo puedes hacer al día siguiente, o de repente dura un ratico y ya uno no queda al otro claro. por accidente ¿qué sé? y ahí sí, quedó sí, sí, en cambio, jiu es, es tipo, marico, mira, hoy le damos a con todo. pues puedes ir con todo a muerte, exacto, todo el tiempo. Puedes y con todo, con todos, todos los días. Todos los
1: días, y, todos los sí, días. Sí, sí, de ahí lo de arte suave. Es, justo eso te iba a decir, yo decía, mira, cuando yo voy a hacer... Cuando yo preparo una pelea y tengo sparring de, de Muay Thai o de MMA o de boxeo puro, por ejemplo, el tema es striking, tú luego ves como... Todos esos rounds que hiciste y dices, bueno, aquí entró una buena mano, aquí entró una buena patada, tal. Pero son muy contados los golpes claros que hay. En Jiu Jitsu, ¿cuántas veces puedes picar en un round? O, ah. o hacer picar. Hay veces que, como sigue, siete veces, cinco veces, o si hay mucha guerra, bueno, dos. Pero luego piensas, cada vez que el otro pico o que yo piqué, era o algo roto o que está muerto. Así de tal cual, es tal crudo cual. decirlo así, sí. porque uno se acostumbra a ese juego de... El jiu-jitsu siempre termina siendo familia. Sí, entonces de que Yo he ido de jiu-jitsu, te estás matando ahí, ahorcándote tal, y terminas siendo hermanos, hermano de, hermanos, de, de, los tal familia, cual. de la gente que está ahí. Entonces, es muy crudo entender que cada vez que alguien se rinde o que tú te rindes, es una situación mortal, porque sí, no es.
0: tal cual, tal cual. O sea, cual. si
1: te tocara en la calle... Literalmente es mucho peor que un caos, que un knockout, ¿sabes?
0: Sí, la, eso es que las consecuencias de si no logras dominar tu ego en ese momento son muy serias. Son muy serias. Son muy serias. Sí, Vas sí, a terminar sí, con sí. una lesión bastante grave en el, menor, en el mejor de los casos, ¿sabes? Exactamente. Entonces, de paras es de para una, una disciplina que me ha aportado tanto y el poder por fin retomarlo. Y retomarlo de, de una manera tan buena además, porque ahorita estoy casi, he estado en los últimos, eh, no sé, desde que ya más o menos se alivió la pandemia aquí en, en Australia, uh -huh. que ya, ya serán como 3, 4 meses, no sé, que he estado casi que en PT, casi que en clases particulares de Jiu Jitsu, porque el gimnasio, como ahí, te digo, ha estado nuevo, entonces es prácticamente yo solo y de repente cuando tuvimos varios viernes que venían otros chamos y tal, y de vez en cuando que vienen los otros, pero... Yo soy el único que está de lunes a viernes a las 6 y 30 saliendo del jiu -jitsu, de crossfit. Entonces, marico, si, si en, estando un año en Venezuela aprendí esto, ahorita en cuestión de meses, o sea, el nivel que he agarrado es insólito, que digo, bicho, yo no sabía nada, nada. Y ahorita, ojo, sigo, ¿sabes? sigo sintiendo que no sé absolutamente nada. Pero en comparación sí. a lo que tengo antes, es un universo, ¿sabes? Es, es tipo, sí, sí. ahora cuento con un montón de submissions, cuento con un montón de técnicas, sé qué hacer en esta situación, en aquella, tal, no sé qué, ¿sabes? Entonces, eh, sí. aprender a utilizar también las cosas que tengo a mi favor, que de repente a veces son el athleticism, ¿sabes? El, el, vale. el ser atlético, digamos, el tener pues la fuerza bien. que me ha dado el hacer crossfit, el ser rápido, la explosividad... Entonces, estoy dándome cuenta de cómo utilizar las cosas que tengo a mi ventaja, porque entonces, te, claro. ¿sabes? Hay ciertas cosas que no tienes, como, oiga, la mayoría son más altos que yo, la mayoría pesan más altos que yo, ¿qué tengo yo en mi caja de herramientas, sabes? Entonces, Esa es, es, es sí, muy sí, fino. Sí, a tu
1: lado, ahí a mí me pasa mucho, yo siempre soy el más bajito, sigo siendo el pequeño el, el pequeño Bienvenido el al club,
0: bienvenido al club, sí. Va a
1: pasar, llevo como 26 años en ese club, pero... sí. ¿Qué pasa? Soy más flexible que todo, soy más rápido, soy más... Y al final dice, Andrés no te va a aplastar, pero como no lo pille, ¿sabes? Entonces es eso, es usar
0: lo que tienes. Lo que tienes sí.
1: a tu, a tu Por, favor. Y eso eso está eso está muy, muy fino.
0: Qué bien, ¿no? qué, fino, qué fino también cuando hablas con otra persona que lo entiende, sabes, al, al sí, pelo. Porque sí, es como... Sí, sí, como
1: normalmente eso es chino. Sí, 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 sí.
0: Es esto, esto, esto no se lo puedes explicar a alguien a menos de que lo hagas, sabes, a menos de que sí. lo hagas, no no vas a tener como la sensación o la capacidad de que, y además, no solo es un lenguaje nuevo dentro de cada uno de nosotros con nuestro cerebro y nuestro cuerpo, es un lenguaje nuevo entre nosotros en el que podemos explicar y hablar de la vida de cierta manera diferente. Sí, de tipo, sí, mira, sí, marico, sí. la vida se asemeja a esto con el Jiu Jitsu, ¿sabes? Porque el Jiu Jitsu, sí, o sea, marico es, es casi sí, que sabía, un sinónimo de vida, ¿sabes? Es así.
1: Es así. Y, no, y lo que te iba a decir, siempre se aplica esto de siempre hay un pez más grande que tú. O sea, yo hay veces total, que total, tengo sí. competidores que digo, o sea esto es increíble el nivel que tienen... O, o hay veces que te sientes muy superior A el mundo en el que te mueves Y como a mí me gusta mucho Probarme Yo he ido a Tailandia, al Tiger He ido a Miami con la gente del Cyborg Abreu Y luego ve gente que dice O sea, eso es gente que a, a mis maestros le pueden dar una revolcada sí. brutal Y luego he visto a esta gente Perder en competencias que les han dado revolcada Y digo, ¿hasta dónde llega esto?
0: Claro. ¿Hasta
1: dónde puedo llegar? ¿sabes? Porque yo siempre lo veo como, el camino está ahí, y si no paras y sigues, algún día seré yo el que esté ahí revolcando. ¿sabes? Tal cual, tal cual,
0: bro. Es tal así, cual. es así. Eh, cuéntame algo, porque el, el Roldán que yo recuerdo del colegio, era un, un chamo que estaba en esto, en, en fútbol, estaba, recuerdo que tuviste una temporada donde hacías parkour, con Germán, es y verdad. todos los demás. De sí, sí, sí. eso me acuerdo, sí, que ¿sí? estaban saltando vainas en el colegio, que sí, si las papeleras no. y esto, que. No y, y cuando hablas contigo, ¿sabes? Cuando, una, cuando alguien te conoce, inclusive cuando te ves a simple vista, Marico, eres probablemente uno de los seres humanos más pacíficos del mundo. O sea, jamás, jamás en la vida alguien te ha puesto que te paro aquí enfrente de 100 personas y nadie se imagina que eres el tipo asesino que eres, ¿sabes? Entonces, Ajá. o sea, ¿de, de dónde.? Como, ¿cómo crees que, que esto te llamó tanto la atención siendo una persona que eres tan tranquilo, o sea, pacífico en ese sentido? Sí. A ver, es que para mí siempre ha sido, siempre
1: que hablo con alguien de este tema, lo enfocan en así, el tema de uah, la capacidad que tienes ante los demás, no oye, si te toca pelear, wow, con esa cara no se lo esperan y lo vas a reventar, y para mí desde el principio siempre fue un reto para conmigo, no sé si lo entiendo, o sea, siempre fue el demostrarme a mí que era capaz de que lo que decían de ser chiquito y ser flaquito no era un impedimento, de que puede ser una fiera siendo como seas. Y más allá de eso, o sea, cuando yo tengo una pelea, mi más duro rival soy yo mismo. O sea, mí, nunca estoy pensando, wow, este bicho, mira como patea, nunca estoy pensando en los golpes que me pueden dar. Siempre estoy pensando, soy burda exigente. O sea, soy cabezón con las cosas y siempre estoy pensando en que, wow, que me salga lo que llevo cuatro meses entrenando, sabes, que, que no me equivoque. Y también ese tema de superar, yo creo que es un mundo en el que realmente te enfrentas a la adversidad, como decía. O sea, todas las señales que te pueda tu cuerpo te van a decir, sal de aquí, ¿qué estás haciendo, bro? No te pagan tanto como para pa lo que puede pasar. Y, y literalmente el cuerpo actúa por instinto y la mayoría de la gente se deja llevar por ese reflejo. Y el hecho de llevarte la contraria, subirte, partirte la cara, no por partirte la cara, sino por... Por, por decir, es un poco eso que cuentas tú en, tu, en tus videos de, arriesgate más, que hay las recompensas detrás de lo incómodo siempre son más... Entonces, por ejemplo, en las peleas más duras que he tenido, cuando toca, si no se acaba por caos, por sumisión, ya no me importa, o sea, en el momento que van a subir la mano, o pues estoy tan satisfecho de, de, que, de que fue una guerra, de que, de que me salió lo que todo. venía trabajando, de que no me importa quién gane o quién pierda y yo creo que esa sensación no, no se la puede explicar a alguien que no, que no lo ha vivido, que no, ha, que no se ha sentido en ese, en ese dilema, en ese problema de todo yo decía, lárgate y aún así entré, me cerraron la puerta atrás pues el peor momento es que no se calla el presentador, está ahí hablando y Andrés y con el récord este, y después el otro, y yo, mano, cállate y dale a la campana que lo que quiero es, ¿sabes? Es eso, es ese, siempre la guerra es conmigo, por eso no tengo que estar aparentando afuera del, del ring y afuera del gimnasio tampoco, que soy peleador, porque yo soy peleador conmigo, ¿sabes? Y es verdad que me transformo cuando entro ahí, o cuando voy al gimnasio me lo tomo muy en serio, pero mi mejor arma en la calle es mi aspecto. Es que nunca nadie va, que por nunca... Caer, va a contar me a decir, miraste mal, mano o que estás diciendo, que estás pensando. Yo voy, mano, soy amigo de todo el mundo, mientras no haya problemas y tal. Pero nunca, pero en la calle nunca. Y yo creo que me lo ha dado es la seguridad de sé qué hacer a la hora de... A la hora de, exacto. Y no me vale la pena. Sinceramente, no me vale la pena. No me gusta la violencia, no me gusta el mal rollo, o sea, no me gusta ni hablarle mal a la gente hasta cuando se lo merece. Hay veces que digo, André, eres tonto, porque... Sí. se merecía un bofetón, y tú hiciste... dos fino, mano. Pero yo creo que, que... el temperamento... uno tiene que llevar a raya y... y ya está, es un deporte, y, y, y... me ha dado mucho más que saber pelear, o sea, para mí
0: es mi vida. Exactamente, y, y, y es precisamente eso, cuando hablas personas como tú, usualmente 95% de las personas que están en un gimnasio de pelea, en una disciplina de pelea, ya sea Muayta, ya sea MMA, ya sea Jiu Jitsu, son personas que entienden que esto es, es algo que los puede precisamente salvar de una situación donde su seguridad corra peligro o la de alguien más corra peligro, pero no es algo que, va, que van a utilizar de, sabes, como en primera instancia, la mejor pelea sí. es la que se puede evitar.
1: Y más, se evita,
0: sí, y más cuando entras a un gimnasio de estos, donde te das cuenta que, por ejemplo, para mí, como porque siento que tienes que tener como ese momento de realización, ¿sabes? De realization o, ah, mierda, ok, así aprenda a pelear. Esto no significa que voy a salir de aquí a buscarle pedos a, a, a cualquiera en la calle solo porque sé pelear. Y yo la tuve con Tiki, por ejemplo porque cuando claro, llegas a ese claro. gimnasio y ves a Tiki Tiki marico en ese entonces era un niño de qué 16 niño. 17 años flaquito ah, sí. más pequeño que yo inclusive y era como marico sabes cuando nos pusieron y que no bueno sparring pues, y tal no sé qué y me pusieron a Tiki Tiki me dio una coñaza increíble sabes marico sí, sí, <risa> recién sí. llegado al gimnasio y fue como ah mierda o sea un carajito de 17 16 me, me acaba de dar una coñaza a mí, alguien que soy mucho más grande, pesado y fuerte que él, bueno, mm. o sea, esto no vale la pena ir a la sí, calle no. a ver si te encuentras con otro tiki o a, a alguien inclusive mejor que tiki, ¿sabes? Es así, sí. así que no, este, y no hay señales, no yo hay señales gente
1: que hasta yo, hay momentos que los veo y digo, pues la que se viene, porque entra gente así, tatuada mm. por el cuello, con orejas, y digo, porque el, es verdad que la imagen te impone sí. y de repente pican 60 veces en dos minutos y después entra el clásico, así floquito, con lentes, se los quitan <risa> y te da una parranda de puñetazos que tú dices, que pasó aquí? Sí. Y eso también lo aprendes ahí. Yo creo que el que va con ego y el que va en puro aparentar, no dura. En no los dura nada, que quedan, no duro, porque hay gimnasios que también se prestan para eso. Gimnasios donde no te pruebas de verdad. Gimnasios donde no hay nadie que te diga... Eh,
0: siempre, vale, ¿no? siempre, cuando llegas con una persona con ego... Siempre hay alguien que se encarga de ponerlo en check. ¿Sabes? De, sí, sí, de sí, decir, sí, mira, sí, ya va. Porque, porque es que es necesario, ¿sabes? Yo creo que cuando llegas... Marigón, el, el la gran mayoría llega con su ego. ¿Sabes esto? Yo soy el macho alfa o lo que sea... Y crees que vas a dominar a todo el mundo hasta que te, alguien viene y te pone en check. Y es como, sí, sí, ah, sí, mierda, aquí tengo, tengo que calmarme y tengo que saber cuándo, sí, sí, sí. cuándo es momento sí. de... de, de, tapear, final de sí.
1: Porque no Es lo mismo que te hagan picar o tapear 20 veces y lo tengas que aceptar y digas, no hay forma sí. de que cambie esto. A no ser que diga, ¿qué tengo que hacer? donde qué tengo que aprender enséñenme Exactamente. mi ego lo voy a afuera con los zapatos en boxeo no en boxeo tú llegas chulo y te vas a llevar un guantazo que te van a costar a dormir y probablemente te retiren porque el que va nuevo y se come un caos a
0: cual. no ser que sea
1: muy 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 tarado sí. no vuelve no vuelve es que y te quemaste tal cual Por ego tal cual tú, yo, yo creo que a todos lados aunque tengas experiencia aunque y en cualquiera en cualquier área. Tú no sabes quién está ahí que sepa mucho más que tú. Exactamente. Y, y tienes que entrar así, como los japoneses, porque yo he aprendido cosas increíbles de cinturones blancos el primer día. Y, y para mí eso es lo que me da. Yo voy a ese gimnasio que es así todos los días en mi casa y
0: no hay día que no aprenda. Que no aprendas algo, algo nuevo. No hay un día que no aprenda algo. Y de eso se trata, de eso se trata la vida en general, ¿no? De, de mantenerse un estudiante en todos los aspectos sí, de la vida, ¿sabes? Sí, sí. Tanto en la pelea como de conocimientos Yo ahorita, mientras mientras más pasa el tiempo, más curioso me vuelvo. Y justo estaba bueno. hablando de eso en un, en un podcast de eh, que me invitaron, de, para mí, yo creo que una de las mejores habilidades que he mantenido a lo largo de mi vida y que es lo que me ha permitido ir descubriendo mis talentos y pasiones y mi propósito y mi destino y lo que quiero y lo que estoy construyendo y lo que quiero dejar cuando ya no esté, ha sido mi curiosidad, ¿sabes? El mantenerme en una búsqueda constante de Cosas y de absorber información y hoy más que sí, nunca, sí, sí. hoy más que nunca estoy interesado en escuchar gente como tú, gente de cualquier área, ¿sabes? De gente buena vibra y gente que la esté partiendo y gente que esté persiguiendo pasiones de tipo, hey, hablemos de, de tus sueños, cuéntame cuáles son tus dificultades, cuéntame por qué estás haciendo lo que estás haciendo, cuál es tu meta, qué aprendiste, qué haces, cómo lo haces, ¿sabes? Estoy, estoy constantemente sí, 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 sí. absorbiendo información de todo y adaptándolo a lo que ya sé y al mismo tiempo cuestionando todo lo que se me ha enseñado. Todo, que... todo. Así mismo, eso te iba a decir. Estamos de vuelta, tuvimos que hacer una pausa porque nuevamente estoy teniendo problemas con el almacenamiento, pero habíamos continuado hablando aquí, bro, eh, de, de lo, lo raro, lo extraño que, que es la vida, ¿no? Y cómo te presenta de repente oportunidades únicas y cosas que jamás te hubieses imaginado mientras más persigues lo que te apasiona, lo que te ama, lo que alimenta tu felicidad. Y me estabas contando que conociste a, a personas que admiras mucho en Tailandia. Ah, pues sí.
1: A ver, eh, hace muchos años, bueno, muchos no, ya viví aquí unos cuatro años, yo viajé a Miami por la boda de mi primo, lo que fuera, y tuve la oportunidad de entrenar dos semanas o así en uno de los gimnasios de jiu-jitsu, de más nivel en el mundo, que es el de Saibor Abreu, Roberto Saibor Abreu, y obviamente ahí lo conocí a él, conocí alumnos suyos, de un nivelazo, y fue una experiencia que me traje, luego aquí, te traes conocimiento, compartes con la gente de aquí, pero se quedó en eso, no mantuve el contacto con algunos de los alumnos, incluso con él, que me felicitó, mi última pelea me mandó un video, que a mí buscó wow, una... ¡Wow! Brutal. ¡Brutal! claro. Y... Luego fui a Tailandia hace dos años, van a ser dos años ahora, y pasó esto. O sea, yo llegué y ahí normalmente las clases son nivel básico, puedes inscribirte en básico, intermedio, avanzado o fighter class, que es como la clase, pero ahí hay condiciones. Primero, tienes que ser competidor profesional uh -huh. y al menos en el, en el caso del jiu-jitsu, del grappling, Tienes que ser más de cinturón moral. Entonces, ah, y te tienen que invitar. O sea, tú no puedes decir, mira, yo soy peleador, yo soy peleador. voy a entrar aquí. Exacto. No, uno de ahí tiene que decir, hey, yo me hago responsable de él, tiene el nivel, que venga.
0: Como algo high yo, class. Yo.
1: Sí, VIP. O sea, no había manera de. Yo desde antes de viajar decía, yo quiero esa clase, pero en Tailandia, ¿quién voy a conocer? Yo. Claro. ¿Sabes? Y cuando voy, resulta que uno de los alumnos de Cyborg, que era un colombiano, al que le dicen chino, hay una mezcla ahí, eh. había ido a hacer los tryouts y había firmado un contrato de un año de sponsorship con el Tiger Mojitai. Y había sido mi partner casi todos los entrenamientos en Miami. En Miami. Claro. Entonces, claro, yo llego ahí y me dice, mira, vente a esta clase. Está Stuart Cooper, que es... En el mundo del Jiu Jitsu Es un crack No solo en el Jiu Jitsu Sino que además Saca unos videos brutales Unos highlights increíbles Y era el profesor, ¿no? Yo para mí ya verlo Era como ¿Qué es esto? Y viene el chino Y le dice Mira Stuart, tal Déjalo Él es peleador de MMA Profesional, tal Y Y yo lo invito A la clase de, de peleadores, ¿no? Y Stuart le dice Pero es más demorado Y yo Aunque por Porque tú tiempo, eres indemorado ser... Sí, sí Hoy en día sí Ok Pero por temas de mi escuela, que si quieres te cuento ahora, no nos habíamos graduado. Entonces, oficialmente yo no era morado. Pero el chino se le ocurrió y lo que dijo fue, míralo, ¿sabes? Déjalo rodar y me dirás tú. Y fue una cosa, yo creo que fue de los mejores días en los que más fluí. Me salió todo. Uh -huh. Vino el estúdio, me dijo, good jiu -Jitsu, bro, increíble, tal. Y de ahí para adelante me abrieron las puertas, me dijeron, tienes que venir a hacer los tryouts cuando se den. Estuve todos los días con gente de la UFC. De hecho, subí hace poquito un post a Instagram con Peter. Con Peter Young,
0: yo lo vi, yo lo vi.
1: Actual, pues estuve entrenando con él ahí varios días, sparring, grappling y, y claro, tú te codeas, y yo ya luché con ese man y lo que puse en el post, yo dije, me hice la foto y dos años después la subí porque dije, no la subo hasta que sea campeón. No, pero cómo sabes, no está ni en top 15. Y dije, ese man va a ser campeón. Campeón Porque sí.
0: del mundo, qué locura.
1: Sí. Y ahí la subí. Y eso, él tenía esas oportunidades. Y claro, lo empezamos a hablar por el, tu tema con Sam Colder. Que yo digo, la, cuando vas con pasión y sin un interés
0: ahí secundario. Tal cual, bro. Tal cual. se acomoda Tal cual. Es, es, acabas acomodan. de decir algo clave, que es el no ir pensando en cuál va a ser tu beneficio. ¿Sabes? Más, más allá de eso, sí, todos queremos, digamos, por ejemplo, en, en esa oportunidad que tuve con Sam Calder, ¿sabes? Obviamente es como, verga, me muero por tener una conversación con este pana y, y sacar información, lo que sea, pero no es como tu prioridad. mi prioridad era Mi prioridad era hacerle saber a él que me cambió la vida, ¿sabes? Agradecerle, quería decirle frente a su cara, más allá de hacer un video de YouTube con él, porque para mí eso no existía, para mí era como marico, si por alguna razón logro hacer un video con este pana o sea, esto va a ser uno de los mejores momentos de mi vida, pero esto, para mí era como, no existe que esto vaya a suceder, ¿sabes? Sí, sí, sí. Simplemente mi prioridad era quiero decirle a su cara que le cambió la vida a un venezolano y que sí, ese sí, venezolano sí, que se, ahora sí. se, se está dedicando a cambiar la vida de millones de personas, ese es su meta Mira, ¿sabes? Sí. sí, 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 que había un logo por ahí que su mensaje
1: entró y que es que es eso, es eso. Yo creo que la posibilidad de cambiar vidas en lo que sea que hagas. Tal cual. O sea, sea, bro, cual. sea saludando en un semáforo, dando las gracias porque te dejaron pasar. Haciendo gracias porque la gente ha perdido eso. Y eso cambia días y los días cambian semanas y las semanas cambian meses y...
0: Una cosa lleva a la una otra, bola. una cadena sí, una imparable, una cadena imparable y todo está conectado. Y es, y es justamente en el video de YouTube que voy a subir esta semana, hay una parte donde se habla eso del poder de una sonrisa. ¿Sabes? Que una, sí. un amigo mío australiano está hablando de eso, de que la, un, tu sonrisa le puede hacer el día a una persona y a veces puede hasta salvar la vida de una persona. Nunca eh, sabemos sí, el alcance eh, sí. que tenemos. ¿Sabes? Con algo tan pequeño como tomarte el tiempo de sonreírle a alguien, de abrirle la puerta a alguien para que llegue a tiempo algo que representaba la vida o muerte para ellos, ¿sabes? O, marico, nunca sabemos, man, nunca sabemos... El impacto que pueden tener pequeñas acciones como una sonrisa, sí, sí. como el, el saludar a alguien, el decirle a alguien que tengas un buen día, sí, sí. el sostener una conversación un poco más profunda, más allá de culos o de, de qué tal la pasaste cuando te rascaste en, en aquella fiesta, lo sí, que sí, sea, sí, sí, o sea sí, sí, sí. nunca sabes man nunca sabes el alcance que puedes tener y por eso no tomar nada por garantizado saber ver las oportunidades tal cual como lo hizo tu hermano cuando le plantearon el irse o no, ¿sabes? Y lo dejó todo para ir a perseguir su pasión del fútbol, como lo has hecho tú también ahora persiguiendo tu pasión de, de la pelea, como lo estoy haciendo yo persiguiendo mi pasión de videos y como sucedió con Sam Colder, ¿sabes? Ver una oportunidad ir sin esperar nada a cambio, Marigo, sin esperar absolutamente nada, porque tal cual como tú fuiste a ese campamento, sin esperar a que te admitieran a esa clase de gente VIP. Fue exactamente sí. lo mismo conmigo en una diferente versión, de ir a Sam Cold a tratar de entablar una conversación con el propósito de hacerle saber lo agradecido que estoy y sin esperar nada a cambio, y sin al mismo tiempo, en mi cabeza, yo estaba listo para que me dijeran, mira bicho no puedo hablar ahorita, si quieres nos tomamos una foto, o ni de vaina es tipo, marico, gracias por todo, un placer eh, estoy con mis panas vacilando coño no, sí, sí, no es puedo hablar sea, ahorita no es sí, ese, ese era para mí el escenario más factible es, marico, voy a ir a hablarle a este pana y me va a decir que por favor déjela la ya que está con sus amigos, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y en qué resultó, marico, ese, y eso es lo hermoso de la vida, que cuando nada es seguro, todo es posible. Entonces, ¿en qué en qué resultó eso? En lo que menos imaginé que podía suceder, que es que termino haciendo un video con él donde el, el, ¿sabes? me da el go de, sí, Marico, tranquilo, graba graba la interacción, me está respondiendo las preguntas sin salir del paso, porque me está dando respuestas que cuando las escuchas es tipo, Marico, este pana se está tomando el tiempo de darme una respuesta sí, que viene sí, del sí. corazón, no una vaina de déjame responderle rápido para salir de este pedo y volver con mis panas, ¿sabes? se está disfrutando nuestra interacción al máximo. Si no, y... y le preguntaba te para que a ti de... estoy
1: preguntando, ¿y por qué pienso así? ¿Y por qué tal?
0: piensas así? ¿Y ¿Por qué, por qué lo ves tú de esta manera? ¿Sabes? Y termina, termina lo que ven en el video, marico, y en mi cabeza fue como, mierda, ok, ya, me tengo que ir. Marico, ese pana me empezó a buscar conversación. Me dijo, tipo, hey, marico, y ¿qué estás haciendo en Australia? ¿Qué más haces? ¿Qué es esto? ¿Qué piensas de esto? Me contó lo que estaba haciendo, que era algo que... No, no iba a hablar en el video, ¿sabes? Que era, porque el, el carajo estaba aquí en Australia... Haciendo no unas vainas bien, de, de plantas medicinales... Pero él como que lo medio mencionó... Pero, marico, lo que está haciendo... es una vaina de experimentar la muerte... Una vaina súper profunda, ¿sabes? Y me empezó a hablar de toda la vaina... Porque, porque entramos en confianza, ¿sabes? Y, bicho, sí, fue sí, sí, una interacción... La mejor interacción que he tenido... Con una celebridad de, o desconocido, ¿sabes? Y algo que nunca voy a olvidar, ¿sabes? Porque sí. el, al final... Aparte de darme como el, el, el fuego para empezar toda esta pasión Y descubrir lo que estoy haciendo y todo esto Ahora además lo alimentó, ¿sabes? Porque fue como, claro. mierda, no solo me ayudó a empezar Sino que ahora nos conocimos y encima se tomó el tiempo de decir ¿Sabes qué? Mario, este pana vale la pena alimentarle esa llama ¡Pum! Gasolina yo, contigo, yo, ¿sabes? Lo, yo,
1: veo, yo veo ese video de featuring Sam Colder nel el FetLife. Eso Es que yo lo veo... Ay, a futuro segurísimo.
0: Hermano, yo se lo, dije, se lo dije así de claro. Antes de irme le dije, sé que esta no es la última vez que te voy a ver. Deja que, deja de que, que mi trabajo sí. crezca lo suficiente. Deja que, 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 te, que tenga que pasar todo lo que tenga que pasar para que llegue a un nivel donde pueda realizar algo contigo. Y sé que la vida nos va a encontrar de nuevo. Y ya vas a ver, sí. marico, anótalo. No sé cuándo va a tardar, sí, sí. no sé cuándo va a suceder, pero eventualmente algo me va a poner en la vida de nuevo, con con este pan ya,
1: ya ya. yo lo mismo pensé no se lo dije porque habla ruso pero al peter Yang con todo el respeto y con todo el honor que fue entrenar con él medirme con él me da un, una sensación real de lo que hay ahí en la mejor liga del exactamente mundo a nivel de, de cuál es el mejor nivel sí y yo aquí estoy pensando que ahí voy a llegar y algún día me encontraré con él no en un gimnasio, no siendo, siempre siendo una bendición, ¿no? Porque claro, estar ahí. Claro. Pero no ser el invitado, sino el contendiente. Ahí será. ¡Qué bien! ¡Qué ¿Será? bien! ¿Será?
0: <risa> ¡Qué bien! Claro. Cuéntenos claro, sí. un poco de, de eso, de, de la parte profesional. ¿Cuántas peleas profesionales sí. has tenido? ¿Cuáles han sido los resultados? Háblanos un poco de, de eso.
1: Vale. A ver, eh, profesional, el total llevo cinco. El tema es que mi representante es inglés, o sea, a mí se me abrieron puertas por cosas en la vida, así también, que... Por algo... O sea, siempre hemos sido un equipo de locos, porque básicamente nunca formé parte de, de un gran equipo aquí, ni de un super gimnasio, ni de una super firma. Siempre fuimos tres amigos locos, con tres profesores más locos que nosotros persiguiendo un sueño que parecía imposible, porque Mallorca no es una isla... Conocida por Emea, explote, y donde haya eventos, y donde haya... Uh -huh. Entonces, ese salto de, ¿cómo hago yo para estar en una jaula profesional desde aquí? Y mi mejor amigo aquí, mi, mi compañero de entreno, mi sparring, mi to, es un polaco, que... Se fue a pelear a Polonia porque nació ahí y le dieron una oportunidad y en Polonia lo vio un inglés. Lo vio dar un, una peleota, lo invitó a Inglaterra, hizo otra peleota y le firmó un contrato. Y le dijo, oye, yo quiero saber quién entrena contigo, porque donde hay uno hay dos. Hay dos, exacto. Y me dio una oportunidad a mí y a otro amigo, al tercero, y nos dio una pelea en Londres, que para mí era uf, como... ¿Qué es esto. Sí, sí. Y fue esa primera pelea donde yo iba de underdog. Era un peleador cinturón negro de judo y al parecer tenía cinturón en jiu-jitsu. Yo era blanco de jiu-jitsu, pero había hecho muchos años grappling. Grappling, ya, ¿no? Exacto, sí. Y me presentaron como un striker. Y yo era el striker. <risa> el perro. <que> <risa> Se emocionó. <risa> sí, 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 pero no lo dejan la... Ya, era un gato. El punto, me presentaron como un striker frente, frente a un grappler. Era un luchador de suelo contra un pegador. Sí. Y lo que pasó fue que entramos, hubo un intercambio y en 29 segundos cerré un triángulo y se durmió. Ese hombre no, no se despertó más hasta que le pusieron oxígeno. este fue increíble porque era mi primera pelea en el exterior con todo el pronóstico de perder. De perder. La, tele, la televisaron. Mi familia aquí en Mallorca viéndolo por la tele, que tengo ese video y es un tesoro para mí, porque... Ese nivel... Sea un venezolano cuando está, en, está emocionado, es una locura. Claro. Y además que si fueran 29 segundos, fue, fue una experiencia increíble. Pero ¿qué pasó? El representante me dijo, básicamente, estuvo increíble, pero
0: no te vi. ¿sabe? Pudo haber sido suyo. Claro, exacto, exacto, sí, que es como, esa es como la, la parte contraria de tipo, Mario, claro. no, no tuviste tiempo de mostrar tus habilidades. Eso es. Entonces, ¿qué pasó? Me dio otra oportunidad y
1: casualmente fue contra un venezolano. Yeah. O sea, fue una pelea en Londres otra vez, pero yo veo el nombre en, en el estrés de aceptar la pelea, de la preparación, del corte de peso, tal, sí. yo veo ahí Camilo Penkov y digo, este es ruso, o algo así, sí. no pensé en el apellido, ¿no? Y, pues, a la larga, pues, al final llego, y cuando llego me entero de que el man es venezolano, es de ahí, de al lado de donde yo vivía, eh, y, claro, fue muy gracioso porque antes de la pelea, yo, mi ritual es antes de la pelea, eres mi rival, y te respeto mucho, pero vamos a lo que vamos. Claro. Yo, sí, sí, hay no negocio por medio. yo voy hay, business, voy. hay business, hay business por medio, sí. La cara con la que te veo... El, en el primer momento es la cara que va a hacer hasta que hasta suene la, campana de la pelea, del final. Sí. Ya luego, y fue así. Fue, yo creo que la mejor pelea de mi vida. Fue una guerra, pero una guerra. Tres asaltos, y al final gané por decisión unánime. Y ahí sí le di todos los abrazos, todos los besos. Claro, y claro. Somos ya. amigos hasta el día de hoy. Es un súper peleador, que lo admiro y lo respeto muchísimo. Pero ahí sí me abrió las puertas, me firmó el contrato, el representante. Y claro, mis peleas han sido siempre en Inglaterra. Yo me preparo aquí y voy ahí a pelear. A y ahora, por ejemplo, por el tema del COVID, pues está complicada la cosa de, de salir a, a pelear fuera. Claro. Estamos ahí al espino. Pero sí, en pro son cinco. Llevo cuatro victorias. Y la última que fue esta fue un episodio sí. un poco
0: extraño. Que lo que sucedió fue que te, eh, tuviste un accidente con la jaula. Y tuvo... Sí.
1: Entonces, ¿qué? ¿fue, sí, en fue el primer algo? asalto me comí la reja, o sea, fue un derribo y sí. él sacó la cadera y la reja estaba súper tensa y me abrí sí, así fue, fue grandísimo, me me de recuerdo de la empate, foto, no, no había hueso detrás lo que pasa es que se me abrió pero no se me inflamó y yo seguí todo ese asalto porque fue la primera acción, seguí todo ese asalto seguí el segundo la pelea la tenía los puntos ganadísima ganadísima el tema es que el árbitro nos pone de pie me ve el ojo y la para, y la dice, para, oye, sí. vamos a llamar al médico que, que indique que puede seguir. Entra un médico y me pregunta tal, ¿todo bien? Yo le digo, escúchame, es verdad. Ahí se me inflamó y yo le digo, tengo la pelea de los puntos, déjame circular, sea que no me pegue en el ojo claro. y con aguantar el round ya la gané. Y el primero me dice, ok, sea, ¿Todo bien? Si veo un mal golpe la voy a parar. Y le digo, sí, sí, yo me encargo de que no pase. Esto que me estoy girando y entra otro médico que se ve que era el jefe sí. y este nos preguntó. Este me miró así y hizo así. Para. Y digo, oh. Mierda. Me pregunta y yo con mi super inglés le digo, me dice, what happened? Y yo le dije, with the pole con el poste, me di con sí. el poste, no sabía cómo explicarlo, sí. y él, ok, ok, y yo digo, ya está, y eso que le levantan la mano a él, y yo, ¿qué?, y me dice, bueno, no me dijiste with the elbow, oh, con el codo, no. y yo, no, 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 no with the pole, me dice, ah, yo entendí, with the elbow, y tal, y yo, ¿qué?, y me dice, se dice with the mesh, con la malla, aquí no hay postes y tal, yo, ¿qué está pasando?, el punto es que al final fue un lío, subieron el resultado así, como derrota, claro. cuando la velada lo declaró nulo, y la página Tapology, que es un lío para cambiarla, ellos piden un montón de papeles, el promotor de la velada, el dueño del evento, sí. llamó personalmente, me mandó un comunicado, me mandó eh, rectificación por correo de los árbitros incluso, y hasta el sol de hoy yo creo que no lo hemos podido cambiar en la página de, de los récords pero se equivocaron en dos resultados también que lo subieron al revés, imagínate
0: tú. Es fiable,
1: era quien lanzó sí. el...
0: Que falta atención, de resumen, y eso para creo para... que es el, hasta donde veo, porque yo también ahora en, en el último par de años me estoy metiendo mucho más en, en todo este mundo del UFC, es como que siempre hay problemas con los árbitros y los scores, ¿sabes, no? Pero es como todo, en el fútbol sí, también es hay, bien. es una
1: persona con una responsabilidad brutal sí. ahí, yo al final por eso también me pongo en su piel y digo, mano, a lo mejor yo también me equivocaría, o sea, no lo sé, el Tal tema cual. es que ya cuando no es que te equivocaste y rectificas, sino que eres terco, te están dando todas las pruebas, mm. porque yo hice una tesis, hicimos un vídeo en cámara lenta, viendo el corte, demostrando que en ningún momento, él me dio un golpe de que cortase sí. así, todo, o sea, un trabajo que todo el mundo entendió, y ellos simplemente dijeron, mira, no hay tiempo para pa esto, pues y pues fue ese, pero adivina qué saco yo de ahí, ayer lo hablé aquí, con mi familia, y es que, yo tengo pesadillas con esa pelea porque luego viendo el video, hay mil momentos donde pude terminar la, 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 pelea, antes, la sí. pelea. Y en ese momento con la tensión no lo vi. Yo iba muy enfocado a finalizar. Sí. Y si yo en vez de tratar de cerrar el triángulo hubiera golpeado, el árbitro la para sí o sí. Entonces, claro, ¿qué, qué me queda? Para la próxima, todos esos detallitos que vi en la anterior
0: corregirlos. Eh. Sí, no, haces, ver, ¿no? haces los ajustes necesarios de, a, sí, a, a través del aprendizaje sí, sí, que no. tuviste porque al final, Una experiencia más. toda derrota, toda caída, todo eso se termina convirtiendo en experiencia si lo terminas transfiriendo sí. a experiencia, a aprendizaje eventualmente, quizás en un futuro vas a tener peleas donde sucede un escenario similar y donde ya sabes cómo actuar, ya sabes cómo reaccionar y sí, ya sabes sí. porque ya has estado ahí y dices no, esta vez no me va a pasar, esta vez hago los ajustes necesarios y ganaste la sí. pelea precisamente por haber tenido esa derrota sí, en el pasado, sí, sí. ¿sabes? es
1: lo que dicen, en la victoria uno no aprende mucho, uno se acomoda, Tan pero claro. en la derrota te toca crecer sí o sí, sí y al final sí. es parte
0: de, exactamente es parte de, exactamente, y me, me digo, eso, eso es lo que más me encanta de todo este mundo de la pelea, que yo me siento muy identificado con la mentalidad de, de fighter, ¿sabes? De, de peleador, porque para mí en la vida es una lucha todos los días en que tengo que luchar con, y es conmigo mismo, tal cual como tú lo estás diciendo. Yo le explico a la gente. Yo cuando voy a, a, a CrossFit y ahora a Jiu Jitsu, es, es yo ser mejor del, de la versión que entró al gimnasio. Yo cuando dejo el gimnasio... Así. Yo necesito saber que yo fui mejor. No me importa si me si me, me si me sometieron, Marigo, 10 veces en el día o si yo sometí 15 veces. Lo más importante es que Nelson sea mejor de la versión que entró al gimnasio. Lo mismo es con el CrossFit. Yo voy ahí, Marigo, y es tal cual como tú decías. Marigo, muy amigable. Yo soy Marigo, sabes, tú ya me conoces todo y lo mismo que expongo en mis videos. Todo soy, trato de ser lo mejor, buena vibra y con todo el mundo y súper abierto y toda la cosa y amor y cariño y le doy abrazos a todo el mundo. Pero marico, cuando estoy en el gimnasio, cuando cruzo esa puerta, cuando empieza, cuando me dan el go para un workout o para el go para para hacer un sparring o lo que sea, sí, marico, sí, se dame. pasa un switch, ¿sabes? De, de tipo, esto es serio y necesito necesito tomármelo como es, ¿sabes?
1: Y sí, voy a sí, y voy sí, a la, sí.
0: la guerra, marico, y voy a dejar lo mejor de mí y como te digo, no me importa cuál es el resultado, lo que me importa es ser mejor de lo que entré al a, ya sea al gimnasio o lo que sea. Es
1: así. Es así, es una carrera contra ti. Tal cual. Tan no solo contra ti. Al final es eso. A mí yo tengo muy poca gente que coincida conmigo en los dos mundos: en el mundo del día a día y en el mundo de la pelea. Tal cual. Y de hecho, yo tengo un amigo que lo conozco en el mundo normal, se hizo amigo mío en el mundo normal porque entrenaba boxeo conmigo. Y él no es capaz de explicarle a la gente mi cambio de dice el Andrés que tú conoces del local o de cuando salimos a a a, ir a pasear y tal no es el Andrés de, sí, del gimnasio del se hace un clic que y para mí es un tesoro ese momento de de introspección de me meto en mí y ya no importa ni lo que digan
0: ni lo que opinen estás ni viviendo importa. completamente en el ahora muy o sea, sí, sí, sí. metido sí, en el sí, ahora sí. es así esa es, lo, es, así, eso es, eso no es otra cosa que, que le explico a la gente de cuando hago jiu-jitsu y el y Para mí es mi meditación, sabes es mi momento. Mi donde Exactamente, marico, es mi momento del día. Para mí lo necesito, mis días de la semana son fijos. O sea, rara vez, rara vez falto a un workout. Tiene que haber una lesión de por medio, tiene que haber, marico, no sé. Ahorita, por ejemplo, hoy no tuve jiu-jitsu, pero porque mi, mi coach estaba, se enfermó hoy de la garganta y me dijo, coño, marico... Hoy, hoy no puedo y tal, entonces, pero son cosas que usualmente se escapan de mis manos, ¿sabes? Eh, claro, claro. Pero para mí, eso son pocas de las cosas donde, una vez que entro, mi cerebro no está pensando en qué tengo que hacer luego, en los videos, que tengo que hacer, porque, marico, mi cerebro, el, y, y esto creo que le pasa a mucha gente también, sobre todo a creativos, que está constantemente trabajando, está constantemente pensando en sí, todo sí, lo que tengo adelante, que hacer, sí. en qué hay que hacer, eh, mira tienes que dejar este video, tienes la entrevista con Roldán, tienes la entrevista con Tal Chama, tienes ta 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 ta, está planificando todo, marico, y lo único, una de las pocas cosas que lo calla, marico, es el CrossFit, es el Jiu Jitsu, es el Surfing, ¿sabes? Sí, eh, sí. Eh, son esos momentos donde estoy Tan metido en el ahora... Y, y Porque hay consecuencias... Es exactamente lo que estamos hablando... Hay consecuencias al por medio... Si no estás en sí. el ahora... Haciendo un snatch... O cuando estás haciendo subiendo una cuerda de crossfit... De dos metros y pico de altura... Te vas a hacer daño y te vas a lesionar... Y, y va, va a ser sí, sí, sí. feo... Si sí, estás es en tu Y no estás en el ahora te van a asfixiar y, marico, te pueden romper algo y vas a terminar en un quirófano, lo que sea, ¿sabes? Si estás surfeando y no estás viviendo en el ahora, marico, puedes tener consecuencias de que te ahogues como un pajugo si está el oleaje fuerte sí, sí, sí. y grande, ¿sabes? Entonces, marico, son, son actividades que me, me sumergen completamente en lo que está sucediendo, marico, y lo, no tiene precio de pan. Es
1: así, es así.
0: Cuéntame, ¿qué se siente, bro, cuando... Estás de camino a la jaula Cada vez que lo veo en los peleadores Digo, marico, o sea, me pregunto ¿Cómo está su mente ahorita? ¿Qué está pasando por su cabeza? Ese momento de estar entrando Despedirte de tus entrenadores de, ¿Sabes? Dar las gracias, te ponen la vaselina sí, sí. Todo esto, entras a la jaula Marico, y se cierra esa puerta ¿sabes? Y viene una sí, campana sí. Y está, vas a la ahora guerra sí. con otro ser humano ¿Qué, sí, qué está sí, pasando sí. por tu cabeza En esos momentos?
1: Pues si yo te lo digo, yo, yo pienso que, que cada uno lo vive a su manera, ¿no? Hay, hay un video por ahí de Cowboy Cerroni un crack de la UFC, sí, claro. que explica justo eso, ¿no? Él explica justo eso, el momento en que pasa de ser Donald a ser Cowboy. Cowboy. Entonces, para mí, el momento, o sea, yo, por ejemplo, sufro, sufro mucho más el pre que la pelea en sí. O sea, yo... El llegar al sitio, siempre trato, está distraído ese día de que mi cabeza esté, no me gusta comerme mucho la cabeza, es hoy, y tengo que hacer esto, ya, ya lo que no hiciste hasta ahí, no lo vas a hacer. Entonces yo trato de llegar ligero, o sea, hay una vez que con Camilo Peco me fui a jugar bowling y, y subí 30 minutos antes de la pelea a, al al camerino, por decirlo así. Hay gente que pasa tres horas en el camerino calentando y está inflamadísima cuando le toca salir a pelear, no lo sé. Pero para mí el camerino lo odio, a mí no me gusta. Ni yo si pudiera cambiarme, vendarme y subirme y ya sin, sin calentar ni nada, me encantaría. Porque es un momento en el que tienes el choque de realidad de vale, Ahora sí, ya no hay pan de no correr atrás, en ese momento no y que la cabeza te dice, no vuelvo a hacer esto. O haces el, el, pasas el switch y dices, para esto estoy aquí, todo lo que he invertido en tiempo, en sudor, en sangre, todos los kilos que me quité para dar el pesaje ayer. O sea, es, es un montón de cosas y claro que te dan nervios, pero lo que te digo, a mí me da mucho en el que me salga bien en el que me fluya lo que me ha fluido todos estos días, pero uno nunca sabe si, si te bloqueas, y si los nervios sientes que te pesan los brazos, caminas lento, sientes que no puedes, a mí me da una tos nerviosa de esa que te puedes vomitar, cada día, cada pelea tras pelea la controlo mucho mejor, es una sensación que ya vas conociendo, ya sabes que me sentí horrible y fluí brutal en la pelea, sabes, no... Entonces, a mí me da mucha... No me da nervios, sino me da ansiedad. Me da adrenalina. Me da... Por gritar, o sea, me pongo ahí... ¡ah! Y ya el momento en el que sales es... Yo no sé cómo explicarlo. No... Como si percibieras todo diferente. Al menos yo... No escucho a la gente gritar. No escucho... Voy metido en mi cabeza. Me despido. Normalmente no. Tengo lagunas de esos momentos. O sea, yo tengo momentos del camerino y tengo momentos cuando dicen fight que es concentrarte seguir la estrategia lo que vienes trabajando con tu equipo y eh, por eso yo te digo sufro mucho más eso que la caminata de hecho mi sueño cuando yo mira qué loco en el idc te mandaste un proyecto gráfico sobre tu proyecto sobre tus proyectos a futuro tus sueños y yo hice una esfera y la idea es que cuando vieras dentro tenías que ver en el núcleo tu, tu meta, ¿no? Y mi meta no era ni la pelea, mi meta era siempre pasar por ese pasillo, yo vacilarme ese camino a, a las aulas siempre mi, mi meta fue el camino, más que, más que ya el subirme, ya yo decía, cuando me subo voy a hacer lo que se hace, lo que vengo trabajando. Y mira que me preguntas por el camino, ese camino es, es ese momento en el que dices, vale, Pasamos de entrenar a, a la acción de verdad, a, y es lo que digo, lo loco del, del MMA, por lo menos, es que tienes 15 minutos para meter lo que has trabajado en cuatro meses, tres meses. Y esos es los nervios que me da Yo digo, guau, wow, he trabajado muchísimo y no tienes tiempo para equivocarte, no tienes tiempo para... Tienes que ganar mínimo dos de tres, y es así, no hay más. Esa es la presión para mí. Por eso mi última pelea en la que no pude terminar, que me quitaron uno de tres, solo tenía tres, y me quitaron uno entero. Y digo, Buah, no es perder, es ¿eh? no terminar. Eh, ese Pero bueno, no lo cambiaría por nada. Yo lo haría gratis.
0: Qué locura, lo que lo gratis. Qué, qué locura como todo se resume a eso, a un momento. Meses de trabajo de sudor, de sangre, de, de lágrimas, se resumen a 15 minutos
1: 15 de minutos. guerra.
0: 15 minutos de guerra de dejarlo todo
1: contra sí, otro sí, ser humano. Mejor,
0: que lo quiere es igual mejor, o más que, que tú, ¿sabes? Así mismo, así mismo.
1: Que eso es lo que te tiene que impulsar cuando quieres vaguear en, en tu casa.
0: Cuando La dices... ¡Guau!
1: Wow, ya entrené ayer, hoy. Y yo digo, mi rival está entrenando Está entrenando, tal cual Mi rival está entrenando desde las 5 de la mañana Es el Team 5AM Seguro Yo tengo que, tengo que ir, tengo que ir Tengo que ir, tengo que ir Siempre te mides contra una sola persona Y y es Pero el reto ahí Tú te motivas con tu rival Pero el reto ahí es contra ti contra Tú ti. eres el que te quiere quedar en la cama Tú eres el que quiere irse de fiesta. Tú
0: eres tu peor enemigo Tú eres tu peor sí. rival
1: Así es, simple. Te toca cortar peso y te quieres comer la hamburguesa y dices, bueno, después troto, mentira. Bro, o sea, pues perder tu bolsa de la pelea por 500 gramos, ¿me entiendes? Entonces, ¿no? ¿qué estás haciendo?
0: Tal cual, man, que, el, que el, al final eres eso, tú eres tu peor enemigo, tú eres tu peor rival, esa vocecita en la cabeza que busca sí. la comodidad, que busca quedarse dentro de el, lo, la famosa zona de confort, sí, que de te confort. dice, marico, quédate en tu cama, todos los días, bro, Ay, todos no, los días, no, tengo sí, ya casi, no, tengo ya dos años haciéndolo del Team 5 am y todo esto, y todos, todos días los días fui. está esa voz ahí, todos los días está esa voz ahí diciéndome... Marico, apaga la alarma. Acueste. Mira que hoy está haciendo mucho frío. Sí, Coño, mira ya la sala. He ya, Marico, tranquilo, un día. Un día, bueno, no va a pasar bueno, nada. Sí. Y sí, un sí, día sí. se transforma en dos, y dos se transforma en tres, y tres en una semana, y así vas. Y Ellas, cuando vienes no, a ver, mierda, sí. ¿qué me pasó? O sea, sí, sí, sí. Entonces, Y marico, lo que ganas gana tan difícil, o sea, lo que es tan difícil de ganar, se, se pierde así. Así. Así.
1: Como ah, nada. Sí. Entonces, yo creo que es ese: el trabajo siempre es. Pasar de ser tu peor enemigo a ser tu mejor aliado. Bien. A que la voz
0: no te diga quédate, sino hay que darle. O sabes levántate, mano. A que tú ¿A mismo tomes esto? control, a que tú tomes las riendas, a que tú, tu voz, sea más fuerte que esa vocecita de comodidad. Que te, que te impongas ante ella y digas, no, ¿sabes qué? Esto lo tengo que hacer porque yo espero resultados extraordinarios. Yo espero cambiar la vida de millones de venezolanos y de hispanohablantes. Quiero ser... Uno de los youtubers latinos número uno del mundo. Quiero ser uno de los peleadores número uno del mundo. Quiero llegar a UFC, lo que sea. Tengo que hacer esto. Tengo que levantarme temprano. Tengo que comer sano. Tengo que introducir hábitos que me hagan mejor. Ya, ya sea meditar, ya sea leer, ya sea más otra disciplina deportiva adicional. Ya sea, ¿sabes? relacionarme con personas que estén haciendo cosas similares que yo o sea, marico, es ese descubrimiento y ese siempre poner tu prioridad por encima de la comodidad, sabes que así mismo. Es,
1: es duro, es así, bro y es, todos los, es días, todos los días, es durísimo por eso te digo para el momento en el que uno se sube a pelear lo que has sufrido en cuanto a eso en cuanto a quitarte 8 kilos para una pelea, levantarte temprano entrena
0: triple turno es que la pelea es lo más fácil la pelea es lo más fácil el trabajo, el trabajo es lo difícil poner todo en la preparación sí, sí. la preparación para ese momento esa, esa es el, la sí, clave sí. ese es ahí, el, el verdadero ahí se gana, esa es, en esa, tu esa, casa se gana. ahí se gana, en la preparación ya, ya es donde se gana, todo lo demás sí, sí, sí. Ya, ya comienza a ser instinto, Marico qué, sí, sí, sí. qué fino que hayas tenido esa oportunidad porque además es una oportunidad única en la vida sabes el entrar a una jaula y, y como te digo, cada, mientras más veo peleas Mientras más veo cosas, como te digo, yo me siento muy Identificado con esta mentalidad De, de peleador, sí, sí. ¿sabes? De, porque todos los días, lo que estabas explicando es que Estoy, de que estás Constantemente imaginando a tu adversario Haciendo las Siempre. cosas mejor que tú Marico, yo haciendo? todos los días Me estoy, me estoy Creando este Enemigo imaginario Donde me digo, marico Si yo no lo hago hoy el, ese pana que lo, usualmente es una figura negra más grande que yo, más fuerte que yo, más rápida que yo, más inteligente Potencial. que yo. Sí, es, ¿sabes? es un Nelson versión 3.0. Y, y, y siempre me digo, marico, este pana ya lo está haciendo, este pana ya lo está trabajando, tengo que dejarlo todo. ¿Sabes? Siempre me invento esta figura en, en sí, mi sí, cabeza mi y, y, y por eso para mí la día... Es un, el, el día a día es una pelea, es una batalla y es sí, yo sí. salir a dejarlo todo en el campo de batalla. Sí, sí
1: No dejes para mañana lo que puedes hacer ya.
0: Exactamente, exactamente. Ya. Porque además, porque además a muchos nos toca aprender a los golpes que el mañana no está seguro. A mí me tocó con y oh, todos los que me siguen lo saben, y es que el mañana sí, sí. no lo tenemos seguro. Así que haz de tu hoy lo mejor. Agarra sí, tu sí, sí. hoy, tu presente, tu estado tu actual, regalo. tu regalo tal cual. Que es un presente. Y haz lo sí, mejor sí, sí. haz lo mejor de él. Porque el mañana no está prometido para nadie, man. Para nadie. Así que no, no tomes tu vida por garantizado y haz lo mejor de tus días. Así es, así es claro. Eh, sí, para sí. dormir vamos a tener tiempo una vez que no estés aquí. Sí, dormir uh. es sabroso y todo, pero marico, no hay, no hay nada que sea más bueno que terminar un día pensando, mierda, lo, hoy lo di lo todo, hice. hoy sí, lo di sí, todo, sí, sí, sí. o sea, esa satisfacción de, marico, ayer, ayer fue uno de esos días para mí donde me acosté, bicho, a las 10 y me puse a ver todo lo que hice en el día, y dije, bicho, hoy lo di todo, o sea, hoy sí, fue hoy uno lo de esos días es de si mañana no me, me tengo que ir de aquí, me voy satisfecho porque di todo, todo lo que tenía así por bien. ese día. Y, y es eso, es que al día siguiente se repite de nuevo el ciclo. Tienes nuevamente una oportunidad más para darlo todo. Y está en ti si lo haces o no. Así de claro. así de El así camino bien. fácil siempre va a estar ahí. El camino fácil, el, todo lo que estabas explicando, el, el seguir durmiendo, el comerte la hamburguesa, el de, de, pa, faltar a un training lo, y te joder con los panas, eso siempre va a estar ahí. Ahora, sí, ¿qué sí, vas sí. a hacer tú al respecto? Esa va a ser la diferencia. Si sí, no, ¿quién vas a hacer tú? Porque vale, está fino, haz lo que hacen los
1: demás y vas a hacer lo que sean los demás. Tal cual. Pero si tu objetivo es tuyo, guíate por gente, que hace la gente que está ahí? ¿Sabes qué hace la gente que llegó al top? Tal cual. Ninguno es por suerte, mentira. Eso es trabajo. Trabajo, man.
0: La, su la suerte es, es solo una pequeña variable que sí que... Y que, por alguna razón, todos los que ponen el trabajo duro todos los días, y los que persiguen las cosas que aman, y los que tienen buena actitud, y los que son pacientes, y los que se relacionan con personas que, que son exitosos, etc. Por alguna razón, siempre terminan teniendo más suerte, ¿sabes? Es así. La suerte La se fabricas. fabrica. Se fabrica, así tal cual. ¿no? Así es. Así claro, Cuéntanos, que, ¿cuáles son los, los próximos proyectos para ti? ¿Tienes alguna pelea? ¿Te han alineado algo? ¿Cómo está la, la situación actual? A ver, de momento, yo creo que lo próximo será competencias en Jiu Jitsu en,
1: o en Grappling, más que nada porque piensas que si la misma UFC ha tenido que pagar una isla ha uh -huh. uh -huh. hacer peleas internacionales sin público ellos se lo permiten porque es un evento que del pay per view gana un evento más pequeño que no tenga esas ventas de pago por evento, de pay-per-view, no se puede permitir. No se puede Entonces, hacer. por el momento, yo creo que el MMA, hasta que se estabilice un poquito el tema del COVID y, y todo esto, no hay ningún proyecto. Yo estoy entrenando todos los días para que me digan mañana, ya estoy, ya estoy ¿Listo? ready. O sea, no tengo que perder peso, estoy in shape, o sea, estoy listo para pegarme con quien sea. Eso fue mi mensaje que le puse a Sid, a mi representante, fue, bro. En lo que se pueda, contra quien se pueda, no me importa dónde ni, ni con quién. Voy a estar listo. Eh, no sabes cuántas oportunidades se pierden por no estar preparado. Que te llame, mira, salió de vela, te una opción. Ah, no, pero es que no me avisaste con tiempo. Tranquilo que aquí tenemos otro. Es así. Es así. Entonces yo... Estoy trabajando mucho ahorita en el jiu-jitsu, estoy entrenando todo, pero yo creo que ahora están lanzando carteleras de la IBJF uh -huh. y, y esos serán los próximos proyectos, yo creo que serán competencias, Competencia Open sí. y temas de esto, pero, y entrenar. Tengo un proyecto de quiero hacerme una gira por aquí mismo por la isla, cambiar de, de sparring, conocer gente, se han abierto un montón de escuelas, y voy a ir ahí tanteando, no para cambiarme nunca, ¿eh? Yo soy... dios muerte ahí sí. contiene. Pero, pero sí para probar gente nueva. O sea, claro, para medirte, no me medirte y, y tener idea de dónde estás. Sí, por el momento hasta que todo se normalice, yo creo que es lo que está haciendo la mayoría de la gente, ¿no? Mantenerse preparado y, y trabajar, 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 trabajar uh -huh. para cuando se pueda.
0: Ahorita, que, eh, una pregunta que me da curiosidad, no sé qué tanto puedes hablar de eso, pero ¿las peleas te las pagan bien cuando peleas? Es
1: que depende mucho del evento. Y o sea, un peleador siempre busca firmar un contrato con la compañía, sea Brave, sea One, sea Bellator, Bellator UFC. Sí. Eso te, te, te garantiza, por ejemplo, firme seis peleas. Tú sabes que ya tienes seis, seis peleas pelea. y normalmente te dicen... Tanto, 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 tanto. Yo tengo contratos con el manager, con el representante. Entonces voy peleando en eventos. Él me va metiendo en eventos. Y en unos ganas mejor, en otros ganas peor. Hay unos en los que me han tratado increíble, o sea, me han llevado. Me, te pagan el vuelo, el hotel, las comidas, te buscan, te llevan, te tratan como una celebridad. Y de repente la bolsa es menor. Pero yo lo aprecio. Claro. Sinceramente, el trato que, que me dieron en la última, por ejemplo, la bolsa no era tan importante, pero como te digo, yo lo haría gratis. En este claro. punto, yo lo haría gratis. Yo sí. creo que ya más adelante, o sea, necesitas muchos méritos para exigir. Sí. ¿Sabes? Con toda pelear que sí, me dan. que ganarte tus medallitas para poder. Yo no lo hago por la bolsa, yo lo hago por tener esa bandera venezolana ahí arriba al final. El crack, sí. y, y de momento no, no pienso mucho en el dinero. ¿Sabes? No. No es, es un deporte duro porque para poder vivir realmente de él tienes que tienes que conseguir ciertas cosas a las que estamos encaminados hablo de vivir de la pelea
0: sin necesitar dar clases y todo este sí, tipo carita das clases también para poder sustentar todo lo que estás claro, haciendo claro claro tienes que equilibrar ahí pero por ahí se
1: viene segurísimo se viene ya el, el, el salto
0: Qué bien, estoy... hermano, yo estoy así, o sea, ligándola por Pero ti, porque sé, he venido siguiendo todo lo que estás haciendo desde hace rato, no, y cuando tuviste, de hecho, tu última pelea, sabes, y está estás así como verga, marico, mandándole la mejor vibra para que tenga, tenga el resultado que quiere, todo esto, y esperando sí, sí, sí. a que de repente vengas con la noticia, sabes, marico, mira, me firmaron... En es tal no sitio, es marico, esperando Ahí, eso. Ya, las
1: cosas trabajan y uno nunca sabe cuándo, cuándo te dan la... La vida te puede la, cambiar así, bro, en cuestión de
0: segundos, en cuestión de segundos, eh, man. Es así. Sigue, sigue haciendo lo que estás haciendo, sigue con tu preparación que nunca se sabe, man. Nunca se sabe cuándo, tal cual como a mí me pasó lo de Sam Colder y otras cosas que me han pasado. marico a ti mañana pueden llegar tus representantes y decirte, marico sí, sí, mira, sí, sí. tienes aquí enfrente el deal de tu vida, ¿sabes? Sí, sí. Y aquí que preparado para pa decir fumar. sí o sí, sí. o sí. sí. Exactamente. Y ya. Exactamente,
1: así. Bro. ¿No? así que puede pasar que lo peor que puede pasar es que te quede igual, que como estás y así ya estás. Así que
0: ¿Qué? hay que poner todo ahí en el asador, como dice. Te, te quería preguntar acerca de tu tatuaje que te lo hizo un bueno, amigo que tenemos en común, Germán. Germán, ese es un crack. Está brutalísimo. Ay, no sé si es... Sí, no sé si se ve bien, es un samurái. Está
1: brutalísimo. El tema, el tema es que más allá, siempre me quise hacer un samurái, porque es una cultura que admiro, o sea, me parece que es la definición de la honradez, ¿no? del honor y tal, uh -huh. de, uh
0: -huh.
1: y viviendo en este mundo así de, de, de fight, pues te, te, te llama la atención eso. Siempre me llama la atención, pero nunca he querido hacerme cosas sin significado, ¿no? Sí. Y pasa algo que lo que te contaba de los tres locos alumnos y tres locos maestros que hemos sido el equipo aquí siempre, nunca hemos formado parte de, de, de un equipo, de un club, de nada, ¿no? Siempre hemos sido un poco vagabundos, un poco uh -huh. tomamos un poquito de aquí, vamos con los boxeadores y aprendemos algo, con los luchadores y aprendemos algo, y luego nosotros por nuestro lado sintetizamos y, y sí. lo ponemos para MMA. Nunca hemos estado bajo un nombre, ¿no? Siempre vemos Damián, Andrés y Jota. Y ya, no eran los, nada. Sí. Y empezamos de chiste, no sé si es lo que es un running, Un running es cuando el samurái ya su... no sí, tiene... Sí, ajá.
0: ¿Por qué me suena Cuando este, el
1: samurái sí. se queda sin amo, sin guía, sin propósito, por decirlo así, se convierte en un running que es un hombre errante. Entonces siempre como que de chiste, decíamos que éramos running, ¿no? Y mi maestro de jiu-jitsu... Es marinero y siempre estaba con el tema de, de los running, porque este kanji significa hola y este hombre. Entonces, es como el hombre hola, porque es errante. Y luego sucedió algo muy loco que tiene muchísimo significado para mí. Nosotros éramos una escuela de jiu-jitsu que se llama ABAM, se llamaba ABAM. Y estaba bajo un maestro que se llama Philippe Louvet, que fundó la escuela por cosas de la vida, él se fue a Martinica a, a una isla y se quedó allá mucho tiempo y sus primeros alumnos fueron los que se ocuparon de hacer crecer la escuela que es mi maestro y otros maestros más ¿Qué sucedió? Llegó un punto en que ellos le dijeron mira, no nos están graduando, eran gente que deberían ser cinturón negro ya y eran morados y le dijeron, tienes que volver a ocuparte de nosotros o vamos a buscar a alguien más y él les dijo, no hay problema, no puedo volver, lo siento mucho, ¿sabes? busquen a alguien, sintiéndolo mucho, no me puedo ocupar en este momento, no y buscaron a un crack de aquí de España, de Valencia, que se llama Tito Beltrán, él vino y tomó la escuela, ¿y qué sucedió? Que de la nada llegó Philippe Luzbet a Mallorca otra vez, sin la intención de tomar la escuela, pero quería dar clases privadas y tal, y todo bien, el tema es que, unos se lo tomaron mal, uno se los tomaron bien, y la escuela se dividió. Entonces, unos se fueron con Tito Beltrán y otros, incluyó mi maestro, se fue con Philippe Luzbert. Fiel a su maestro, fiel sí. a, a quien le enseñó desde el principio, ¿no? Respetables los dos. Sí, sí,
0: claro. Sí.
1: Todos se entienden. Sí. Pero, ¿qué sucedió? Cuando nos fuimos con Philippe, Philippe se enfermó. Lamentablemente le dio cáncer, y se murió, wow. un hombre que parecía invencible. Sí. O sea, físicamente era
0: invencible.
1: Sí. Y era un ermitaño del yuji. Ese hombre no salía del gimnasio, era un crack.
0: Talking
1: y pues se lo llevó esta enfermedad horrible y nos quedamos como ronnie. O sea, nos quedamos sin, sin cabeza, maestro, sí. sin saber qué hacer, sin graduarnos. Por eso te decía lo que yo no tenía el morado porque mi profesor era morado sí. y imagínate cómo era el tema de cómo te vas quedando atrás, entonces sí. había veces que en las competencias finalizaba cinturones marrones, pero yo era azul. Claro, y era, sí. era un, un, un tema todo loco y mi maestro Ramón se encargó de unirnos a la Checkmat de Brasil, el viaje Todos los Años y al final nos afiliamos a ellos, pero nuestro nombre de la escuela es Running Checkmat. Entonces ellos fundaron, ya decidieron, ya son los maestros ellos, okay. de la, del lado que se separó, y, y ese es el, el escudo de la escuela, y es un Kabuto Samurái, por todo este tema del running del Samurái que no tiene guía, no, no y tiene que siempre guía. fuimos dando
0: tubo wow, rebotando donde podíamos. Está buenísimo, me gusta, me gusta sí, mucho. Sí, bro. sí, sí. Tú tienes solo ese hermano, tatuaje para. y el otro que tienes en, en el otro antebrazo, ¿no? Tengo este que es en latín. Ese me acuerdo, ese, ese, ese lo ese tiene Pérez, hace
1: años. ¿sí? In... sí, sí, desde el colegio. Dice Pérez, interra ad sidiravisu, que es los pies en la tierra y la mirada en el cielo sí, siempre, es siempre lo que hablamos. Sí. No te olvides de dónde vienes, sí. pero cual, bro.
0: Siempre, siempre, siempre claro de cuáles fueron tus inicios, de dónde vienes, mantener esa sí, mentalidad sí. fresca de, de, ¿sabes? de persona que no tiene nada y que lo va a dar todo por, el, por conseguir lo que quiere. Siempre es mantener así. eso fresco. Es este, así. Mira, ya estamos llegando a la parte final. Te quería preguntar, yo sé que ahorita hace poco estabas, eh, eh, tuviste que atravesar por una ruptura de tu relación amorosa y todo esto. Y quería saber sí. si hay algo de eso que puedas compartir, de cómo te has sentido, de cómo, qué has aprendido, de eso. Porque sé que era una relación que significaba bastante para ti y que tenían, creo que sí, si no sí. me equivoco, tenían unos años, etcétera Entonces, para ver más o menos en qué estado estás. Porque sé que la, la mentalidad de un peleador para afrontar lo que se le viene en la vida ¿sabes? Es, es de guerrero, de otra batalla. Entonces me sí, interesa sí, como sí. tu perspectiva desde ahí a ver qué, qué, qué pueden aprender los demás de, de esto que te ha tocado pues ahorita.
1: Pues sí, a ver, es interesante que lo enfoques así porque cuando yo me vine aquí, sufrí bastante. O sea, cuando yo llegué aquí a la isla, sufrí muchísimo, también así por despecho, por... Y era una persona totalmente distinta a la que soy ahora, al menos mentalmente ¿sabes? Y no lograba salir del hueco, o sea, fueron tres años horribles al principio Fue una cosa que no lograba levantarme, no lograba hasta que me enfoqué realmente con las MMA del jiu jitsu y tal Y eso me dio la vida, ¿no?
0: Creo en que, este momento, Creo que este... ahí con el, el micrófono, creo que ponte el otro, porque creo que el, el micrófono está guiando no de, del otro para ver Aló, ahora. Creo que se escucha un poco mejor, sí. Mejor, vale.
1: Pues, en esta oportunidad, en esta relación actual, fue me lo tomé bastante distinto. Yo creo que tuvimos, estuvimos cuatro años. Y cuatro fue una años, relación pero, brutal, sí, sí. Pero fue una relación brutal. Pues siempre fue bien, con sus altibajos como todas. Como
0: todos, sí, claro.
1: Pero yo creo que tuvimos la oportunidad de vivir las partes más bonitas de, de una relación juntos, vivimos, convivimos, viajamos, conocimos un mundo y nos conocimos demasiado bien uno al otro, así que... Luego, yo creo que entendimos que... O sea, no fue dejar de querernos en absoluto, ni, ni dejar de gustarnos, ni que nos gustara otra persona, sino simplemente el, el entender que nuestros caminos a veces no iban en la misma dirección y, y nosotros siempre usamos esa analogía de que no, una relación no es así, sino así. Tienes que ser dos personas completas que vayan en el mismo camino, ¿no? No tienes que ser la mitad de nadie, tienes que ser un entero tú y, y caminar juntos, es, es la cosa. Y bueno, cuando ves que hay cosas que, que ya chocan o que yo creo que es sano, Poner distancia mientras aún te quieres, que, que llegar a un punto que no haya retorno, ¿no? Y bueno, obviamente es difícil, todo, toda ruptura es difícil. Cuando hay cariño, tuvimos que dejar el apartamento que compartíamos sí, y todo este tema. Claro. Y incluso la gente que me rodea me dice, estoy sorprendido, de, 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 se sorprenden de cómo lo llevo. Y yo digo, bueno, al final... Si sí es verdad que los sentimientos hay veces que no los entiendes Y ¡buah! te pega ahí un bajón O se te aprieta el pecho También la costumbre que tienes a Porque tienes una vida de, de rutina que, que cambiarla es difícil no Pero yo creo que es lo que te digo Tienes que pensar en qué toca ahora En qué va a cambiar Que te sientas así O que simplemente te va a destruir sin cambiar nada Porque para qué vas a sufrir si no va a cambiar entonces yo creo que hemos enfocado de esa manera en, en estar lo mejor posible, tengo una buena relación con ella, aunque ya no estemos juntos, no en absoluto tenemos conflictos, pero es momento de enfocarse en lo que viene, o sea, en lo que puedo hacer hoy que no podía hacer ayer, y no porque, porque estuviera con ella no lo podía hacer, sino que simplemente cuando estás solo, pues ya consideras menos opiniones, ¿no? Y... Unas puertas se cierran, otras se abren y pues, si te toca caminar, que si no te quedas ahí, ¿qué vas a hacer?
0: Tal cual, bro, y ese, ese es, así, esa así. es la mentalidad que hay que tener, ¿sabes? Cuando tocan cosas como, como puede ser una ruptura amorosa, en especial cuando tienes tanto tiempo con una persona y tienen sus rutinas y tienen el amor de por medio que han cultivado, que han crecido, etc pero hay veces que simplemente no, no es, sabes que no son no son el uno para sí, el otro sí. los caminos tienen que seguir por eh, vías diferentes y qué fino eso, que, es. que, sabes que pudieron reconocer eso y que, se sabes, cada quien está ahora siguiendo su, su propio camino bro. yo te lo dije, sí, sabes, tranquilo así. que ahorita sé que es doloroso sé que, que se ve como difícil y que vas a estar triste todo pero más adelante te vas a dar cuenta que todo cambio es para bien, ¿sabes? Y eh, tanto sí. para ella como para ti, que se van a dar cuenta como, verga, menos mal que hicimos esto, ¿sabes? Porque mira ahora todo lo que pudimos experimentar las personas que conocimos, las oportunidades que salieron, ¿sabes? Entonces, qué fino la manera en que lo estás llevando, en que te veo súper bien con, con ellos, ¿sabes? Y, y que y seguramente, ¿sabes? Que llevas algo de dolor, o que hay días que quizás no, son, no van a ser los mejores, pero que lo estás llevando bueno, sí. bien y estás aplicando tu mentalidad de, de luchador para pa salir adelante. Que es, no así,
1: es así, es así. Fue un mal round y... Y tienes todavía un montonazo por delante claro, para... Solo, solo un rato,
0: okay. todavía quedan es muchas así.
1: peleas. Uh, es así, es así.
0: <risas> qué fino, bro. Hermano, eh, qué más decir, o sea, me, me encantó esta, esta conversación y de ¿sabes? tener el chance de picking up your tu, tu brain de, de luchador, de guerrero, eh, saber que que cómo te sientes cuando vas a una de estas peleas, que estás persiguiendo tu sueño, sí. que también al igual que yo lo abandonaste todo y te tocó empezar desde cero, que sí. sigues ahí guerreando y tienes tus sueños en alto, qué fino, bro, no sabes cómo me, me contenta el corazón y más viniendo de alguien que he visto crecer, sabes por más que sea que no fue que compartimos todo, todos esos años juntos o lo que sea, eres una persona que, que ¿sabes verga? Sí, yo vi a este pana cuando tenía 14, 15, qué sé yo, y míralo sí, sí. ahora, cuando ¿no? todo empezó, ¿sabes? cuando todo empezó, sí, sí, tal cual, bueno, entonces, qué fino que hoy en día tenemos contacto, y, y bueno, man, adelante bro, que tengo un presentimiento de que vas a tener una oportunidad grandísima en este mundo, o sea, qué fino, ahí se viene, bro,
1: claro que sí, es así,
0: ¿Dónde, ¿dónde te puede conseguir la gente? En redes sociales, para que te apoyen, para que sepan de tus peleas, si tienen preguntas de, de ese mundo, eh, ¿Dónde te pueden lo conseguir?
1: Siempre, lo que más uso es el Instagram, Andrés Roldán MMA, ese es el, el método por el que me comunico más, casi no uso ni el WhatsApp, todo es por, por el Instagram y ahí voy publicando siempre todo, todo sobre las peleas, todo sobre los entrenamientos, sobre las clases, sobre mi vida, así que...
0: Listo, ahí gente, ahí saben, como siempre, los links están en la descripción. Eh, una última cosa para cerrar, ¿qué consejo le darías a alguna persona que siempre ha estado como ahí, sabes que el verga, quiere, ha visto lo de las peleas, ha visto lo de Jiu Jitsu, ha visto todo, pero le da miedo quizás meterse, pues siente que sabes que, que de repente va a salir herido? O que siempre el simple hecho, sabes, de, de entrar a un gimnasio de pelea, yo creo que es algo que que a todos por alguna verdad, razón nos genera bueno. ansiedad, ¿sabes? Entonces, y más si nunca has tenido contacto con, con nada que esté relacionado a pelea, pero siempre han estado ahí, ¿Por, ¿por qué recomendarías a alguien que vaya? o ¿Qué tips le darías a esa persona? ¿Qué, ¿Qué tienes para decirle a esa persona?
1: A ver, lo primero que diría es que siempre que vayas ahí, infórmate bien de quién es el instructor, de qué tan capacitado está el sitio, porque hay muchos sitios que, que no están para eso. Segundo, que si vas a un buen sitio, nunca vas a estar obligado a hacer algo que no quieras. O sea, a ti nadie te va a pegar si tú no estás preparado y dispuesto a que te peguen. Nadie te va a finalizar si no estás dispuesto tampoco. Siempre vas a llevar tú las riendas de qué tanto apretes o, o qué tan suave vayas. No, no creo que haya que tenerle miedo a a entrar a probar, si, si te lo pierdes nunca sabrás si te va a enganchar, o sea, yo no me imagino si no tomar esa decisión, sinceramente, porque ha guiado mi vida desde entonces y, y lo que te digo, para mí es terapia y que es eso, no te quedes como estás, si tienes curiosidad, ve y prueba y, y en el peor de los casos estarás igual, ¿sabes? Dirás, bueno, no era, pero ¿y si sí? Y si sí, lo que tienes que estar consciente es eso, de que Siempre serás tú el que marque la pauta de lo que hagas y de lo que no hagas. Nunca dejes que el miedo te, te frene. Ese es mi próximo tatuaje, ¿eh? El miedo... La, la, la libertad empieza donde termina el miedo. Y es real, es completamente real.
0: Qué grande, me encanta, me encanta. Esa frase para cerrar estaba buenísimo. Me, me encanta y, y la idea de tatuarlo también está, está muy bueno. Mi gente, eh, ya lo tuvieron ahí, Andrés Roldán, un peleador profesional de MMA y súper buena vibra, como pudieron ver, una persona que también está persiguiendo sueños. Si todavía no eres parte de esta familia buena vibra, ¿qué esperas? Golpea ese botón rojo, únete al canal de Vibras Podcast, ya somos más de mil personas, gracias a todos los que han dado la extramilla de suscribirse. Síganlo en todas, este, lo pueden encontrar en todas las plataformas, tanto de audio como redes sociales, Vibras Podcast. A mí me pueden seguir como Nelfelife en especial en YouTube que estoy soltando videos todas las semanas y están buenísimos activos con eso en todas las redes sociales. La mejor manera de apoyarme, de apoyar al podcast para que todos estos proyectos continúen, para que pueda continuar produciendo contenido tiempo completo es que te suscribas a mi Patreon. Patreon es una, eh, un espacio, una plataforma donde colaboras, contribuyes a que tu creador de contenido pueda continuar haciendo lo que está haciendo y en retorno recibes cosas a cambio dependiendo del nivel al que te suscribes, pueden ser Puedes llegar a dar colaboraciones mínimas de 2 dólares al mes, como puedes tener las más avanzadas, donde recibes contenido exclusivo que solo monto en el Patreon. Y los que pagan el, el nivel más alto son personas que tienen contacto directo conmigo. Tenemos un grupo privado y siempre me pueden contactar si tienen preguntas, si quieren hacer FaceTime, lo que sea. Es un grupo como más privado, más familia. Pero mi gente, hasta aquí los dejo. Esto y mucho más en el próximo episodio de Vibras Podcast. Buenas vibras para todo el mundo. Chao. Yeah. ¿Qué tal,
1: hermano? ¿Cómo Brutal, tú? Brutal, bro. Brutal. Estás loco Una conversación que hacía falta ya.